0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Wracamy już do regularnych wywiadów. Chwila przerwy związane z moimi prywatnymi sprawami, ale już mam nadzieję, że będziecie mogli oglądać regularnie wywiady. Moim gościem jest Maciej Henschel. Myślę, że nie były dziennikarz, bo dziennikarzem się jest zawsze. Obecnie rzecznik prasowy Lecha Poznań. Witam Cię bardzo serdecznie, Macieju.
1: Witam Cię Damianie, witam serdecznie. Jasne, dziennikarzem jest się całe życie, więc myślę, że tutaj nigdy nie wyzbędę się tej łatki dziennikarza.
0: Dokładnie. Ja, jeżeli pozwolisz, to króciutko tylko powiem o partnerach kanału. Przede wszystkim Superbet Rejestracja, będziecie mieli banery, w których możecie się zarejestrować na kod futbolownia. Zachęcam bardzo Was serdecznie. Jest również moim partnerem Flashscore. Kojarzysz na pewno Zdecydowanie aplikację? Zdecydowanie
1: kojarzę aplikację, korzystam. Nawet można powiedzieć codziennie.
0: Aplikacja Flashscore to ponad 40 dyscyplin sportowych, najświeższe wyniki na życiu dostępna prawie prawie 50 krajach, 100 milionów pobrań, prawie 100 milionów użytkowników miesięcznie. Zmieniono szatę graficzną, za to było odpowiedzialne Design Studio z Londynu, które było też odpowiedzialne za Premier League, za Champions League. Ambasadorem jest Petr Czech, więc naprawdę poważna, ciekawa, fajna aplikacja. Ja oczywiście mam nadzieję, że Wam te zmiany się spodobały i zachęcam do pobrania tej aplikacji. Linki znajdziecie w opisie. Wracamy już do naszej rozmowy. Muszę podpytać Ciebie o jedną dosyć istotną i ciekawą dla mnie rzecz. Czy Ty od kiedy zostałeś rzecznikiem pracowym, czy w ogóle może nie tyle co rzecznikiem, co zacząłeś pracować wewnątrz już klubu mhm. piłkarskiego, to czy Ty zmieniłeś swoje zdanie albo masz większą wyrozumiałość dla działaczy i piłkarzy?
1: Ja zawsze wydaje mi się, że miałem wyrozumiałość dla szefów klubów piłkarskich, dla piłkarzy. To jest tak, że od wewnątrz oczywiście widzi się bardziej jak wygląda ta praca, jak oni poświęcają się temu, żeby po pierwsze, jeżeli chodzi o szefów klubów, działał klub, funkcjonował, żeby wszystko miało ręce i nogi, a z drugiej strony piłkarzy codziennie wylewających na treningu pot, aczkolwiek oczywiście były czasy takie, gdzie wiadomo, nastąpiła teraz profesjonalizacja w klubach sportowych, te treningi nie są otwarte, trenerzy zamykają, gdzieś tam chowają się przed przeciwnikami, żeby jak najwięcej rzeczy zostało, nie zostało ujawnionych przed meczami, żeby były niespodzianki, Tak, jeżeli chodzi o skład, o absencję piłkarzy i tak dalej. Ja pamiętam jeszcze czasy dziennikarskie 20 lat temu, gdzie przychodziło się właściwie codziennie do klubu i oglądało się wszystkie treningi Lecha Poznań. Wtedy nikt nie myślał o tym, żeby robić matehari, żeby robić tutaj jakieś szpiegowskie historie i, i nie wiem, obserwować rywali, a rywal obserwował tutaj Lecha Poznań. Wychodziło się na wszystkie treningi, obserwowało się wszystkie treningi, rozmawiało się swobodnie z piłkarzami, trenerami i tak dalej. Były inne czasy, po prostu były inne czasy, teraz to się wszystko zmieniło. Także od wewnątrz poznałem to od Oczywiście też, natomiast no już wiedziałem jakby co z czym się je, jeśli chodzi właśnie o, o postrzeganie czy szefów klubów piłkarskich, czy, czy samych piłkarzy, którzy, którzy codziennie, codziennie wylewają te siódme poty na treningach.
0: A uważasz, że kibice powinni być albo, no, czy powinni być bardziej wyrozumiali dla właśnie kibiców piłkarzy i działaczy? Czy mogą być?
1: Moim zdaniem powinni być. Oczywiście często nie znają kibice drugiej strony medalu, tak? Nie zawsze jest tak, że piłkarz wychodzący na boisko, zawodzący z jakiegoś powodu, nie wiem, jest w pełni sił albo coś mu przeszkadza w tym, żeby grać na najwyższym poziomie, żeby zawsze prezentować pełnię swoich umiejętności. Są też często jakieś właśnie pozabojskowe sytuacje. Nasze ostatnie mecze przecież, które rozgrywamy, też czasami spotykają się z krytyką piłkarze, którzy do tej pory byli niezwykle cenieni przez kibiców, piłkarze, którzy no jakby zawsze byli gdzieś tam na piedestale, byli zawsze wychwalani przez kibiców, a zaczynają niektórzy piłkarze na przykład obrywać. No, a okazuje się, że nie wiedzą, że nie wiem. Ten piłkarz zmaga się z jakimiś tam problemami, nie wiem, w życiu prywatnym. Na przykład, inny piłkarz miał tam jakieś problemy zdrowotne, które gdzieś jakby nie, nie przeszkadzają w wychodzeniu na boisko ostatecznie podczas meczu, ale gdzieś jednak blokują, żeby pokazać pełnię swoich umiejętności. Więc jakby ja tutaj jestem w tym temacie wyrozumiały i też apeluję do kibiców o to, żeby w dużym stopniu byli wyrozumiali wobec wobec piłkarzy. Ja wiem jak bardzo im zależy i ja to jest takie najbardziej fundamentalna rzecz, z którą się nie zgadzam, z którą się nie zgadzam z kibicami, z tym utartym takim schematem, o którym się mówi, że e, piłkarze muszą zapieprzać na boisku. I na przykład po meczu czy tam po meczu nieudanym, to nie ma znaczenia. Tu wynik tylko, tu wynik tylko pokazuje często jakie są opinie kibiców. Jeśli jest mecz zwycięski, zawsze opinia będzie pozytywna. Kibiców rzadko spoglądają negatywnie, a jeżeli będzie poziom meczu bardzo podobny jak tego meczu zwycięskiego, ale skończy się nie wygraną, bądź remisem, bądź przegraną, no to wówczas już zaczynają się argumenty. A przygotowanie fizyczne nie takie, a nie walczyli, a tutaj nie zapieprzali od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty, trzeba zapieprzać, wtedy jesteśmy w stanie im wszystko wybaczyć. No nie, ja widzę jak ci piłkarze starają się, jak im zależy generalnie i tak dalej, nie ma naprawdę, nie ma naprawdę, nie spotkałem się z takimi piłkarzami, którzy wychodzą na boisko, mają muchy w nosie i generalnie mają wszystko gdzieś. No nie ma tak. No po prostu jest tak, że nakładamy się na przeciwnika, który też wychodzi na boisko, który gdzieś tam stara się z nasze zneutralizować dobre strony i po prostu czasami nie wychodzi. To jest, to jest tylko to jest tylko gra, w której jedenastu na jedenastu chłopak chce się przechytrzyć na boisku i chce po prostu okazać się, się lepszym. To nie jest tak, że że można zarzucić piłkarzom, że przestali 90 minut, że nie chciało im się biegać. No nie, zawsze im się chce biegać. Zresztą widzicie, macie teraz już, drodzy kibice, te wszystkie, te wszystkie statystyki fitness nawet, ile piłkarze przebiegają w trakcie meczu, jak to wygląda. I tu też możemy odkłamać bardzo wiele rzeczy, bo bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawa sprawa, od razu taki fajny przykład mi przychodzi do głowy. Kibice często spoglądają, o kurde, ten Lech nie biega, 105 kilometrów przebiegli w meczu, a tam ktoś 118 w meczu, no fantastycznie, wszystko super. Tylko kibice nie biorą pod uwagę tego, jak wygląda mecz, w jaki sposób drużyny przesuwają się na boisku. To bardzo, Na bardzo ciekawą rzecz zwrócił mi uwagę trener Skorza jesienią, bo e, rozmawiałem z nim e, po meczu z Górnikiem Łęczna bodajże i mówię o trenerze tutaj z Górnikiem Łęczna wyszło nam 100 chyba 13 czy 14 nie pamiętam jakiś taki dobry wynik zrobili piłkarze Lecha w łęcznej może nie wygrali meczu jeden do jednego się skończyło i, i mówię trenerze, dobry wynik wyszedł i to chyba jest drugi albo trzeci mecz a trener mówi, no właśnie, ale różnica jest taka, że to nie jest tak, że my wybiegaliśmy nagle 114 kilometrów, tylko przez to że źle graliśmy, to musieliśmy to nadrabiać bo podchodziliśmy pod pole karne rywala, traciliśmy piłkę Łęczna próbowała wyprowadzać kontrataki i my goniliśmy za nimi po 70-80 metrów, żeby znów odzyskać piłkę żeby znów podejść i potem znów za nimi goniliśmy źle zakładaliśmy pressing Zakładanie pressingu kończyło się tym, że oni spod tego pressingu po naszej stracie potrafili wyjść i wtedy ganialiśmy za nimi na własną połowę pod własne pole karne. I z tego wzięły się nasze kilometry. A jak robimy po 104-105 kilometrów, to oznacza, że zakładamy pressing na połowie rywala bardzo dobrze i wtedy nie musimy wracać 70 metrów, tylko odzyskujemy już na połowie rywala i gramy swoje akcje, po prostu. Więc to też jest, kibice często nie zauważają. To są takie rzeczy nawet dla mnie, człowieka, który no, siedzi już lata przy piłce, ale nie jestem wykształconym trenerem, nie grałem w piłkę nigdy na poziomie zawodowym. To są takie niuanse, których kibice często nie zauważają. Spoglądają prosto na liczby 105 kilometrów mało. Nie biegaliśmy w meczu, no, ale to po prostu wynika z tego, jak wyglądał obraz tego meczu po prostu.
0: No, Eksperci z Flash Scora no, niestety mogą się mylić. Obraz, a jakby statystyki to dwie różne zupełnie rzeczy, i... Ale Flescore
1: jest oczywiście bardzo przydatny, jeśli chodzi o statystyki, bo ja sam korzystam praktycznie codziennie, więc jakby tutaj e, ja jako taki freak sportowy śledzący naprawdę wiele dyscyplin sportu, to jest dla mnie bardzo pomocne narzędzie, bo też bawię się trochę w bookmacherkę i, i obstawiam wyniki różnych zdarzeń, raczej unikam piłki nożnej, stawiania na piłkę nożną, stawiam na inne dyscypliny, hokej na lodzie, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, nawet gdzieś tam na piłkę wodną. Zdarza mi się stawiać, więc jakby tutaj tutaj bardzo, <śmiech> pomocne, bardzo pomocne, żeby śledzić wyniki meczów właśnie. Zazwyczaj sobie wieczorem w domu, leżąc już gdzieś przed snem, wrzucam na następny dzień wszystkie mecze do moich meczów, do moich ulubionych meczów, te wszystkie mecze z tych lig właśnie, które staram się śledzić w tych dyscyplinach, które są mniej popularne też, Właśnie i, 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 I staram się potem śledzić te wyniki, więc jestem gdzieś na bieżąco. Jak mnie ktoś zapyta, kto jest liderem Ligi Koreańskiej w koszykówce, to myślę, że będę w stanie na to pytanie odpowiedzieć.
0: A kto a, jest? No to odpowiedź. A koledzy
1: sobie. się ze mnie śmieją, rozpoczynają się, wiesz, co, play-offy, tam są zespoły. Tam są zespoły, które, 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 rywalizują. W tej chwili jest bardzo wyrównana Liga Koreańska w ogóle w koszykówkę. Zespoły typu Mobis, Febus, tak, LG, Suckers i tak dalej. To są wszystko kapele, które znam, z którymi jestem jakby na bieżąco tutaj, jeśli chodzi, jeśli chodzi o rozgrywki. Także, także no, to jest, zresztą śmieją się koledzy ze mnie w biurze, bo nad biurkiem, nad biurkiem zamienili mi Pablo Escobara na tych słynnych zdjęciach, tak jak które są w serialu Netflixa, kiedy on jest taki osamotniony, zanim został złapany. złapany Pablo Escobar, to wówczas... No, są te zdjęcia takie nad tym pustym basenem, w mhm. jego willi i tak dalej. I ja tam zostałem wstawiony, moja facjata została wstawiona właśnie w miejsce Escobara i podpisali mi właśnie, że gdy nie wchodzi kupon na ligę koreańską, albo gdy czekam na rozstrzygnięcie w piłce wodnej na przykład, <grym więc, <grym więc, no, bawię się, bukmachersko to mnie odpręża też. To jest, to jest taki. Rozumiem to... forma rozrywki tak, dla formę Ciebie, tak? rozrywki, zdecydowanie. Ja tutaj absolutnie nie traktuję Bukmahera jako, i to jest, i to jest najbardziej zdrowe i to polecam wszystkim, Kibicą tutaj, którzy, którzy gdzieś zetknęli się z bukmacherką, nie myśli o tym, żeby wygrywać u bukmachera. Bawcie się po prostu dobrze. Dla mnie fajne jest i, i to jest e, bardzo fajne, że ja mogę e, śledzić wyniki meczów, które postawiłem. Ja nie stawiam kuponu dlatego, żeby sprawdzić za trzy dni, jakie były wyniki, tylko chodzę po tych stronach właśnie tej Ligi Koreańskiej w kosza, śledzę te wyniki na żywo, tamte cyferki przesuwające się, jeśli chodzi o wynik i tak dalej, e, więc, więc jakby śledzę to Staram się, staram się być na bieżąco i po prostu i po prostu stawiam, stawiam sobie, żeby żeby się zrelaksować, żeby żeby przy oglądaniu, właśnie śledzeniu sobie wyników meczów mieć fajny relaks. To jest taka frajda, taka moja zajawka po prostu.
0: Rozumiem. Wiesz co, tak złapię cię trochę za słowo, bo to może kibice mogliby też wyłapać na ile to jest tylko przykład, a na ile to jest fak fakt. Mówiłeś też o zawodnikach, bo ja też Pamiętam, dochodziły do mnie informacje typu, że jakiś zawodnik miał na przykład wypadek na autostradzie, to mm. nigdzie nie poszło, on grał później mecz, zagrał słabo, nie? I to, co powiedziałeś, nie, no nie, i. Bo chyba
1: nawet wiem, chyba o jakich zawodniku. No,
0: byłem, tak? właśnie, więc. Z, z tej Krakowie, Dokładnie, dokładnie. dokładnie. Mm. No i tutaj też wspomniałeś, że, że teraz kibice mogliby mieć pretensje no. do jakiegoś zawodnika, który był, powiedzmy, tak. top poprzedni tak. sezon, teraz może nie jest, nie wiem, czy, czy myślimy o tym samym, czy nie, ale co by nie mówić, to, to rozumiem, że są jakieś inne powody tego. Czy, czy to jest tak, że kiedyś. Mm -hmm wy, czy ty jako rzecznik, czy jako klub w ogóle, albo jako sam zawodnik wyjdzie z taką informacją, że okej, okay, ten sezon był dla mnie trudny w jakimś na przykład późniejszym wywiadzie, czy po prostu z Wiesz, czego to co? wynika, że jakby nie informuje się mhm, o tym?
1: Jakby absolutnie nie, jakby absolutnie nie, nie wpływamy na zawodników, co mają mówić w wywiadach i tak dalej. To pewnie jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć, że kwestia tak, autoryzacji tak. i tak dalej. Ja najczęściej w ogóle praktycznie nie zmieniam wypowiedzi piłkarzy, którzy gdzieś udzielają wywiadów i tak dalej. Co innego są szkolenia medialne, które robimy piłkarzom, żeby oni się zachowywali naturalnie przed kamerą, bo często zawodnik jest spięty, czy przed kamerą, czy właśnie podczas wywiadu i tak dalej, żeby się wyluzował, żeby generalnie spokojnie odpowiadał po prostu na pytania, a co innego to jest autoryzacja i w autoryzacji już praktycznie bardzo rzadko w jakiekolwiek kwestie ingerujemy właśnie jeśli chodzi o piłkarzy. Natomiast tak jak mówisz i podajesz ten przykład ten przykład piłkarza, no to jeżeli piłkarz będzie chciał po sezonie powiedzieć, że coś mu przeszkadzało w tym, żeby osiągnął tą swoją najlepszą formę, to ja nie mam absolutnie z tym żadnych problemów. Dlaczego my o niektórych sprawach nie informujemy? Wiadomo, że banki informacji w klubach działają bardzo dobrze. Często są takie sytuacje, że piłkarze nastawiają na jakiegoś zawodnika drużyny przeciwnej mocno swoich zawodników, typu na przykład mamy zawodnika, to też jest przykład, nie będę tutaj oczywiście nazwiskami mówił, bo jeszcze sezon trwa jakby i tak dalej, więc jakby nie rozliczamy tego. Ale jest na przykład zawodnik, który zdarza, że, się nie, zdarza, że nie trenuje w trakcie tygodnia, że 3-4 dni musi być wyłączony, bo po prostu jest jakby takim systemem startowym stawiany na nogi. Ciągle mu coś dokucza, nie wiem, na przykład ma jakąś kontuzję taką przewlekłą, która pozwala mu wychodzić na boisko w trakcie meczu ale potem w trakcie tygodnia no ten zawodnik musi się leczyć. To już podam przykład z historii na przykład. Szymek Pawłowski był takim piłkarzem. W mistrzowskim sezonie Lecha Poznań w tym sezonie 14-15 Szymek Pawłowski był piłkarzem, który właściwie dochodził do dyspozycji startowo. To nie był piłkarz, który wypracowywał formę na treningach tydzień w tydzień, tylko często było tak, że Szymek ze względu na swoje przypadłości zdrowotne 3-4 dni odpoczywał. Poniedziałek, wtorek, środa wyłączony z treningu wleżał gdzieś na kozetce u masażystów. Czwartek starał się wychodzić na pierwszy trening piątek był taki trening z całym zespołem gdzie już faktycznie mocno pracował żeby zobaczyć czy jest wszystko ok z jego zdrowiem i w sobotę wychodził na boisko i kręcił świetne statystyki w Lechu i, i był jednym z tych piłkarzy, którzy pociągnęli Lecha do mistrzostwa, więc są też takie sytuacje u nas w drużynie, że po prostu no, nie zawsze piłkarz jest w pełni dyspozycji, w pełni w 100% zdrowy, my tego nie komunikujemy ja wiem, że kibice woleliby, żeby wszystko wiedzieć żeby wszystko było zakomunikowane ale to też są rzeczy, które czasami przeszkadzają po prostu w przygotowaniu do meczu, więc nie komunikujemy tych rzeczy, ale to są właśnie takie przykłady. Albo na przykład właśnie zawodnik, który dłużej zmaga się z jakimiś tam innymi problemami i, no i jeżeli piłkarz będzie widział opcję, żeby to zakomunikować po sezonie, gdzieś porozmawiać z kimś, ja nie widzę przeciwwskazań. Nie? Natomiast w trakcie sezonu jakby są tutaj ważne kwestie, ważne kwestie dobro zespołu zawsze na pierwszym miejscu i zawsze to trener będzie podkreślał, czy sztab szkoleniowy, czy czy piłkarze.
0: To kibice myślę, że mają jakąś jasną informację. To jest trochę, myślę, a propos tego mojego zapytania. Czy kibice powinni być bardziej wyrozumiali? To chyba macie odpowiedź, że powinniście być bardziej wyrozumiali, bo to jest dla dobra drużyny, dla dobra klubu i dla dobra, dobra was, żebyście mogli e, też świętować sukcesy. Właśnie, o to chodzi. E, Przechodzę do następnego pytania, bo ty rzecznikiem zostałeś 1 lutego 2019 roku no, e, i Chyba domyślam się, że dla ciebie jako kibica klubu Lech Poznań było to pewnie spełnieniem marzeń. A czy ty możesz uchylić trochę rąbka tajemnicy, jak doszło do twojego zatrudnienia, jak to się wszystko Oczywiście, potoczyło? Oczywiście, mogę
1: opowiedzieć, nie ma problemu najmniejszego. Sytuacja jest, ja nie mam zasadniczo tajemnic, jeżeli chodzi o też moje życie zawodowe i tak dalej, więc jak, jakby tutaj możemy o wszystkim rozmawiać. Sytuacja jest. Sytuacja była taka, że... Hmm, Troszkę propozycja z Lecha z Poznań zbiegła się z tym, co ja planowałem w życiu. 2019 rok to był rok moich 40. urodzin, no i tak stwierdziłem, że 27 lat jestem dziennikarzem. Kurczę, nie wiem, czy chcę nadal bawić się w to bieganie, nie wiem, za wywiadami, za newsami i tak dalej. Troszkę jakieś takie podsumowanie było w tym momencie tego, co do tej pory, co do tej pory jako dziennikarz zdziałałem. I stwierdziłem, że może 40. urodziny, a urodziny kończę w sierpniu, na początku sierpnia, więc więc jeszcze troszkę tego czasu było do tych 40. urodzin, ale tak stwierdziłem właśnie w okolicach świąt Bożego Narodzenia też, że może pójdę w inną stronę, może... i to też zresztą jest potwierdzenie, znajduje gdzieś ludzie będący na Twitterze, z którymi gdzieś tam też w prywatnych wiadomościach rozmawiałem. Niektórzy dostali takie informacje, że no, jak wiadomo, dyskutuje się na różne tematy i, i, i też podzieliłem się taką refleksją, że może będę chciał coś innego robić w życiu, że wcale nie, niekoniecznie chcę być do emerytury dziennikarzem sportowym i zacząłem rzeczywiście snuć plany. Jedne były związane, Jedne były związane z Pozostanie przy sporcie, ale w trochę innej roli, w bardzo podobnej roli jak pełnię dzisiaj, bo miałem w planach, to mogę też już dzisiaj powiedzieć, może jeszcze te plany kiedyś, kiedyś się ziszczą, miałem w planach założenie agencji, która będzie wspierać właśnie jeśli chodzi o prowadzenie biur prasowych i w ogóle mediów klubowych, poszczególne kluby właśnie występujące gdzieś w niższych ligach, które często nie mają budżetów na to, żeby zatrudniać ludzi, więc chciałem stworzyć agencję, która jakby z zewnątrz będzie w stanie obsługiwać medialnie poszczególne kluby, mniejsze po prostu kluby, czy piłkarskie. Czyli czy takie outsourcing. Dokładnie, właśnie, właśnie w ten sposób. To jest taki pomysł, który gdzieś już tam funkcjonuje, natomiast, natomiast był taki pomysł, żeby właśnie w ten sposób wspomagać te kluby i jakby Tutaj na tym polu działać. To był jeden pomysł. Drugi pomysł miałem taki bardziej, co potem, okaza co pewnie błogosławię, że nie doszło do tego, bo nie wiadomo jak to by się skończyło, gdyż w 2020 roku wybuchła pandemia, a to był pomysł gastronomiczny. Chciałem pójść w kwestię gastronomii e, i, i gdzieś tam pomyśleć o jakimś własnym biznesie z tym związanym, więc, e, więc to jest druga kwestia. Myślałem o tym, myślałem, aż w końcu okazało się, że e, Łukasz Borowicz, który był rzecznikiem prasowym Lecha Poznań przede mną. Spotkaliśmy się jeszcze na Wigilii Klubowej w restauracji Uan Browar w Poznaniu. I nie powiedział, że odchodzi z klubu. To było w grudniu, oczywiście przed świętami, wiadomo, spotkanie świąteczne. Nie powiedział, że odchodzi z klubu. Najciekawsze jest to, że Łukasz Rozmawialiśmy ogólnie, no, wiadomo, tam spotkaliśmy się, tak jak mówię, to tam nie było żadnych konkretów dotyczących czy mojej pracy, czy jego pracy. No i okazało się, że potem dowiedziałem się od, od kolegów Łukasza, że następnego dnia Łukasz właśnie zrezygnował z pracy w Lechu, to znaczy dostał propozycję innej pracy, więc więc zrezygnował. Także ani nic nie powiedział tego tego dnia, a już musiał wiedzieć, no skoro następnego dnia praktycznie praktycznie zrezygnował i było wiadomo, że będzie do końca stycznia pracował w Lechu, więc jakby. Śmialiśmy się z tego, że potrafił zachować pokerową twarz i jakby nic nie oznajmić wcześniej. No i nic, no i zaczął, się, i zaczął się styczeń, no i w Lechu chyba z tego, co słyszałem, myślano o tym, jak rozwiązać, rozwiązać ten temat, no bo już wiedzieli, że Łukasz odchodzi. No i odebrałem telefon od prezesa Karola Klimczaka. Zadzwonił prezes Karol Klimczak, czybym przyjechał na spotkanie, po prostu. No jakby wiadomo, że domyślałem się o, o co może chodzić, skoro, skoro prezes dzwoni i, i pyta i prosi o spotkanie. No więc przyjechałem na spotkanie, spotkanie trwało trzy godziny, porozmawialiśmy, jakby przedstawił propozycję tego, że chciałby, żebym został, został rzecznikiem prasowym, żebym odpowiadał za komunikację w klubie. Porozmawialiśmy trzy godziny i to nie było tak, że dogadaliśmy się już podczas tej pierwszej rozmowy, bo jakby podaliśmy sobie oczywiście wtedy ręce, natomiast powiedzieliśmy, że dwa dni sobie takie dajemy jeszcze na to, żeby, żeby
0: pomyśleć. I... A byli inni kandydaci? Jak się A nie mogę wiem. wtrącić? Powiem, szczerze, nie powiem, szczerze, nie powiem szczerze, że nie wiem. Czy tego, pokerowo wiesz, zagrali? Jakby... Nie, nie wiem, nie umiem, nie, nie
1: umiem tego powiedzieć. Jakby nie wnikałem w nie to. Nie, wnikałem takiej, to OK. nie dostałem takiej informacji. Byłem na spotkaniu, powiedzieliśmy sobie, że dajemy sobie dwa dni i za dwa dni zdecydujemy. Spotkaliśmy się za dwa dni. Od razu na początku rozmowy był też Piotr Rutkowski przy rozmowie, czyli właściciel Lecha, przy rozmowie od razu powiedzieli panowie prezesi, że, że są zainteresowani, że jakby oni są na tak, jeśli ja jestem na tak, no to dogadujemy jakby szczegóły wszystkie wszystkie już dotyczące zatrudnienia mnie w Lechu. No i dogadaliśmy się, no i jakby podczas tej drugiej rozmowy, która trwała godzinę, godzinę już ustaliliśmy ostateczne szczegóły i jakby no była jedyna kwestia, Musiałem się dogadać z przeglądem sportowym, no bo gdzieś byłem zatrudniony, 3-miesięczny okres wypowiedzenia mnie obowiązywał, ale w piątek pojechałem do Warszawy, no bo musiałem załatwić w przeglądzie sportowym, redaktorem naczelnym przeglądu sportowego był przemek grudzki, no i jakby tutaj, kiedy przemkowi wyłuszczyłem o co chodzi, no to właściwie oni wiedzieli wszyscy doskonale w przeglądzie, jakie jest moje podejście do Lecha, że ja na łamach potrafię być absolutnie obiektywny, podchodzić do Lecha w sposób obiektywny. Kiedy Lech miał oberwać, to po prostu obrywał na łamach. Kiedy miał być pochwalony, to był pochwalony. Po prostu absolutnie obiektywnie do tego tematu podchodziłem, ale wiedzieli, jakie jest moje podejście, że ja jestem poznaniakiem, że jestem kibicem Lecha, że mam ten klub w sercu. Więc absolutnie nie robili żadnych problemów i dogadaliśmy się w ten sposób, że rozwiązujemy umowę za porozumieniem stron z końcem stycznia, 31 stycznia. jeszcze była taka śmieszna sytuacja, że ponieważ Łukasz pracował do końca stycznia, a ja przejmowałem od 1 lutego, w przeglądzie mnie poproszono, że ze względu na to, że muszą znaleźć człowieka, który od 1 lutego będzie pracował, no to żebym ja jeszcze do 31 stycznia pracował. Pojechałem na zgrupowanie z Lechem do Turcji i już pojechałem jako właściwie, można powiedzieć, pracownik Lecha, bo Łukasz poprosił mnie o to, żebym skomentował mecze sparingowe Lecha, które, które Lech rozgrywał w Turcji, więc pojechałem tam jako dziennikarz przeglądu sportowego, choć wysłany przez Lecha, taka dosyć śmieszna sytuacja. Pisałem teksty jeszcze przez te dwa tygodnie z Turcji do przeglądu sportowego, komentując mecze dla Lech TV mecze w Turcji, ale nie chciałem też jakby przed zespołem nie, nie miało być jeszcze oficjalnie ogłoszone, że ja jestem rzecznikiem prasowym, natomiast u trenera Adama Nawałki, on był wtedy trenerem Lecha, wszystko musi, wszystko musi być uporządkowane, wszystko musi mieć swoje miejsce, więc od razu pierwszego dnia wieczorem na zgrupowaniu, kiedy zespół dojechał do Turcji, trener Nawałka mówi, dzisiaj na kolacji Cię przedstawiam. Ja mówię, trenerze, spokojnie, bo ja od 1 lutego formalnie i tu jestem jako przegląd sportowy właściwie, nie musisz być przedstawiony. No i trener Nawałka wstał na kolacji. Panowie, chcę Wam oficjalnie tutaj zakomunikować, że jest z nami nasz nowy rzecznik prasowy, Maciej Henschel. No I dostałem brawa od piłkarzy, fajnie się zachowali, super, super sprawa, bardzo miła. Także właściwie piłkarze od pierwszego dnia zgrupowania wiedzieli, że ja jestem już lechowy, ale pisałem jeszcze teksty dla przeglądu. Taka trochę faktycznie dziwna i, i, i no i taka sytuacja też na końcu mogą, mogą gdzieś tam powiedzieć czytelnicy przeglądu, że nie fajna, że rzecznik prasowy pisał dla przeglądu sportowego teksty, no ale to był jakby taki ten dwutygodniowy epizod. Nie? No i od 1 lutego już na całego zaczęliśmy pracę przy bułgarskiej i anegdotka jeszcze, a bo jeszcze anegdotkę opowiem na koniec jeszcze rozmowy z Piotrem Rutkowskim i z prezesem Klimczakiem, jeszcze Piotr Rutkowski na koniec tej drugiej rozmowy czwartkowej, bo to też mi się przypomniało teraz chciał wydobyć koniecznie ode mnie informację, kto był moim informatorem kiedy gdzieś tam jakieś newsy pisałem czy to transferowe, czy jakieś inne klubowe i mówi, dobra, to dogadaliśmy się podaliśmy sobie ręce, Maciej, teraz jeszcze nam tylko mówisz, kto był twoim informatorem przez lata i już się rozchodzimy a ja mówię, a ja skomentowałem, powiedziałem Piotrze nie, wiesz jak jest z dziennikarzami, dziennikarz będzie milczał, milczał i milczał, nie zdradzi swoich źródeł informacji. No i Piotrze śmiało oczywiście powiedział, to był jego żart z jego strony oczywiście, natomiast, natomiast zachowałem to dla siebie i, i okej, okay, no wiadomo, że przez lata Newsy trzeba było zdobywać i, i to nie jest tak, że one były podawane na tacy przez kogoś, tylko tylko gdzieś tam jakieś wieloletnie kontakty kontakty gdzieś sprawiły, że, że gdzieś jakieś e, informacje mogłem ustalać, to co dzieje się w klubie wewnątrz, czy to w szatni, czy, czy w drużynie.
0: Słuchaj, to idealnie przyszliśmy do wątku dwóch osób, o których chciałbym, chciałbym, żebyś opowiedział. E, pochwaliłeś się, że starasz się być obiektywny w swoich ocenach. Z drugiej strony jakby rozumiem, że o pracodawcy ciężko mówić inaczej niż pozytywnie, ale zdajesz sobie pewnie sprawę, jak Piotr Rutkowski, Karl Klimczak są postrzegani wśród kibiców jako bezwzględni biznesmeni, którzy są nastawieni tylko i wyłącznie na zarobek, a niekoniecznie sukces sportowy, klubowy i miłość do klubu. I teraz czy ty mógłbyś nam trochę ich odczarować? Mam na myśli, żebyś trochę opowiedział, jak wygląda taka współpraca z nimi na co dzień, jak ich poznałeś, jak zaczęliście współpracować?
1: To jest, roz... to jest współpraca bardzo profesjonalna. Ja już kiedyś w jednym wywiadzie powiedziałem, że życzę szefów każdemu takich, jak są prezesi Klimczak i Rutkowski. To nie jest wcale jakieś kadzenie im i tak dalej. Po prostu ta współpraca na co dzień z nimi jest naprawdę świetna. Konkretni, jeżeli chodzi o prezesa Klimczaka, to spotykamy się właściwie co tydzień, co poniedziałek mamy spotkanie rano komunikacyjne. No, czy ustalamy jakieś nasze kierunki komunikacji, w którą stronę idziemy, co chcemy komunikować, jak komunikować i tak dalej, więc jakby z prezesem Klinczakiem spotykam się w tematach komunikacyjnych. Uczestniczy w tych spotkaniach Piotr Rutkowski bardzo często, dlatego że Piotr jest osobą, która jak wiadomo najlepiej jest poinformowana w tematach sportowych. Czasami musimy jakieś tematy sportowe na komunikacji przegadać, więc jakby Piotr oczywiście też w tych spotkaniach uczestniczy. Jeśli chodzi o taką no, codzienną współpracę z prezesami, no to oczywiście nie ma tutaj absolutnie najmniejszych problemów, mega konkretne tematy, mówisz odczarować. Jeżeli chodzi o prezesa Klimczaka, prezes Klimczak jest bardzo często postrzegany jako człowiek, który nie wiem, gdzieś tam hamuje jakieś tematy, finansowe, zwłaszcza i tak dalej, słynny zielony Excel, te, te, te wszystkie tematy. Wiadomo, że pilnuje spraw finansowych w klubie, jest za to odpowiedzialny, to jest oczywiste. Natomiast to nie jest tak, że, to nie jest tak, że nie kupimy piłkarza danego, bo jest na przykład za drogi i to weto ostawia prezes Klimczak. Prezes Klimczak jest członkiem Komitetu Transferowego, wchodzi w skład Komitetu Transferowego, ale jakby nie ma takiego decydującego wpływu, decydującego zdania i tutaj mogę odczarować prezesa Klimczaka, on, oczywiście, kiedy ktoś z szef scoutingu, na przykład albo trener przedstawia piłkarza, którego mamy kupić na komitecie transferowym, kiedy staje dany piłkarz już na komitecie transferowym, jest wyselekcjonowany, ma być, ma trafić do klubu, no to oczywiście uczestniczy w obradach, natomiast jakby praktycznie w ogóle nie zajmuje stanowiska. Jeżeli trener dyrektor sportowy, prezes Rutkowski, szef scoutingu, są na tak, jeśli chodzi o jakiegoś piłkarza, to to nie jest tak, że prezes będzie tutaj stawał okoniem i mówił, że nie, nie bierzemy, bo na przykład jest za drogi. Więc jakby to jest absolutnie, to, to to chcę powiedzieć i to podkreślić w przypadku prezesa Klimczaka, że często są takie mylne opinie wśród kibiców, że prezes Klimczak blokuje transfer jakiegoś piłkarza. nie no To jest absolutna bzdura, natomiast kibice muszą zrozumieć jedną rzecz. Lech Poznań jest, jeśli chodzi o budżet klubów sportowych na drugim miejscu w Polsce. Wiadomo, że wyższy budżet ma tylko Legia Warszawa, no i ten budżet z niczego się nie bierze. To nie jest tak, że jeżeli kibice zarzucają prezesowi Rutkowskiemu, że tylko myśli o tym, żeby sprzedawać młodych piłkarzy, to prezes Rutkowski budzi się rano i mówi nie, nie będziemy walczyć o mistrzostwo. tylko pomyślmy, jak sprzedać tego kubeka Mińskiego za 10 baniek euro albo za więcej pieniędzy.
0: Ale wiesz, tak kibice sobie nie, to kibice, wyobrażają kibice po części. On dokładnie, tak jak go pisać. wstaje rano i mówi dzisiaj tak. będę liczył pieniądze dokładnie. za kubeka Mińskiego. Właśnie, właśnie kibice <grym> jest takie rozumowanie,
1: ale przecież ja wiem, że Piotrowi w pierwszej kolejności bardzo zależy na tym, żeby lek był rozpoznawalną marką w Europie, a rozpoznawalną marką w Europie jest oczywiście nie tylko dzięki transferom, tylko dlatego, że jest czołowym polskim klubem i zdobywa trofea, więc w pierwszej kolejności trofea, potem e ewentualny zarobek na zawodnikach. No Ale to
0: trofea, tego... Maciej wiesz dobrze, tak, że to... Tak, no jasne, my sobie zdajemy doskonale sprawę, że... Minęło... Wiesz, po prostu komunikacja tak. często kłóciła się z tym, co tak. jakby, no komunikowane było chęci wielkie, a kończyło się znaczy my zawsze
1: komunikujemy. na tabelkach, nie tak, na sukcesach tak, nie, no, tabelkowych. No. Oczywiście, jasne
0: wiesz, dlaczego,
1: wiesz, dlaczego, jest to postrzeganie, często w wywiadach jest tak, że podkreślamy jakby ważną rolę akademii, wychowywanie młodych piłkarzy, promowanie ich i sprzedawanie, dlatego, że to le leży po prostu w modelu biznesowym klubu. Tak jak są kluby, które zarabiają na, ty na jednej, drugiej, trzeciej, czwartej rzeczy, tak Lech Poznań bardzo ważną część budżetu ma skonstruowaną w taki sposób, że właśnie jest to zarabianie na zawodnikach, że my tę przewagę konkurencyjną, którą mamy nad resztą stawki, wiadomo, że Legia z różnych powodów ma ten budżet wyższy. My jesteśmy jakby na drugim miejscu w Polsce, jeśli chodzi o ten budżet. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś tam zrównujemy się z tą Legią, że przy dobrym sezonie w europejskich pucharach, przy sprzedaży zawodników gdzieś tam sforujemy się na to pierwsze miejsce pod względem budżetu. Ja nie mówię budżety nie grają. Na boisku budżety nie grają, na boisku trzeba wywalczyć swoje i to trofeum podnieść z boiska. Ja o tym absolutnie nie mówię, natomiast jesteśmy na drugim miejscu ze zdecydowaną przewagą nad resztą stawki w ekstraklasie pod względem budżetowym i możemy sobie na dużo więcej pozwolić, właśnie też m.in. dzięki temu, że, że zawodnicy odchodzą za tak duże pieniądze, że została zbudowana marka Lecha Poznań, jeżeli chodzi o piłkarzy odchodzących, że odchodzą piłkarze, którzy są gotowi, żeby odejść i którzy poradzą sobie w ligach zagranicznych. Powiem Tobie anegdotę, bo akurat skończyłem książkę o Lechu Poznań, książka, która ukaże się, to będzie książka Lech od Kulis. Książka, w której będzie bardzo dużo fajnych takich anegdotek dotyczących Lecha Poznań, ale też bardzo dużo spraw transferowych, właśnie. I między innymi jest historia związana z Robertem Lewandowskim. Robert Lewandowski trafił do Lecha w 2008 roku.
0: Akurat tą historię, nie chcę powiedzieć, że tą samą, ale akurat Cezary Kucharski, z którym rozmawiałem, to on wiele mi zdradził mm -hmm. od swojej strony, więc. No właśnie,
1: więc ja tobie powiem od strony Lecha Poznań. W 2008 w dziewiątym roku już była pierwsza oferta z i Dortmund, została odrzucona, Lewy tam oczywiście nie był do końca zadowolony z tego powodu i potem był sezon 9-10, ten fantastyczny, kiedy Lewy zdobył koronę Króla Strzelców, wywalczył Mistrzostwo Polski, wcześniej Puchar Polski zdobył z Lechem, no i już wiadomo, że ta Borusia tak coraz mocniej, coraz mocniej chodziła wokół Roberta Lewandowskiego. I przyjechali między innymi na rozmowy już późną jesienią 2009 roku. Przyjechał Wackę, przyjechał Michał Cork, czyli ówczesny dyrektor sportowy wyboru Dortmund przyjechali na rozmowy do Poznania, zostali zabrani do Wronek w ogóle, prezesi uznali, że żeby tutaj pokazać, że nie mają do czynienia z jakimś biednym klubem, no to zabrali do Wronek, do fabryki w ogóle Amiki, żeby pokazać, żeby pokazać, że tutaj no to jest bogaty właściciel Lecha Poznań, żeby jakby nie potraktowali jako biedaków tutaj kolejorza. No i potem się usiedli do rozmów, usiedli do rozmów we Wronkach i Wackę zapytał, to ile chcecie za Roberta Lewandowskiego. I Piotr Rutkowski z ojcem był bodajże podczas tych rozmów, tak, z Jackiem Rutkowskim, z ojcem i rzucili kwotę 7-8 milionów euro, no 7-8 milionów euro. No i w tym momencie Wackę zaniósł się śmiechem w ogóle, ha, 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 jak 7-8 milionów euro. I to e, jak 7-8 milionów euro? Przecież Wy nigdy za tyle piłkarza nie sprzedaliście. No dopiero co chyba tam w 2009 Rafał Murawski odchodził do Rubina Kazań za 3 miliony i to był najwyższy transfer w ogóle w historii Lecha, tak, w tych ostatnich latach. Więc jakby ważne dla klubów zagranicznych i też Wackę przy, był przygotowany, był podczas tych rozmów przygotowany, że no nie może mu rzucić kwoty z kosmosu, a tu on powie, okej, okay, zgadzam się, bo to jest gość, który faktycznie jest wielkim talentem i za chwilę zostanie jednym z najlepszych piłkarzy świata, nie? Więc Wackek, który... Borussi stać Borussi stać było, żeby zapłacić pewnie nawet 10 za tego Roberta Lewandowskiego, ale wiedzieli, że nie ma co tutaj przepłacać, że po prostu są przygotowani, że Lech nigdy nie sprzedał za takie pieniądze piłkarza, więc mogą spokojnie stargować tę kwotę i pójść zdecydowanie niżej. No i Lewy tam poszedł za niecałe 5 baniek, nie? Ostatecznie. Więc jakby to pokazuje i Piotr też opowiadał, Opowiadał mi tę historię, jak wyglądały te negocjacje, że jakby właśnie ten sukces taki e, piłkarzy młodych odchodzących z Lecha Poznań jest niezwykle ważny i wpływa na kolejne te transfery. Jakby budujemy swoją markę w Europie też między innymi w ten sposób i dzięki temu ci piłkarze mogą odchodzić za świetne pieniądze, więc... E, to pokazuje, dlaczego potem, nie wiem, jak Robert Lewandowski odszedł do Borusi Dortmund, dlaczego potem nie było problemów ze sprzedażą Martioma Rudnewsa na przykład, dlaczego nie było problemów ze sprzedażą Łukasza Teodorczyka do Dynama Kijów. Dynamo położyło nagle pieniądze i, i po prostu stwierdziło, że chce Teodorczyka, bo lek świetnie potrafi sprzedawać napastników. A potem to się ciągnęło, jeśli chodzi o tych młodych piłkarzy. Także odczarowując Piotra, Piotr w pierwszej kolejności, to mogę zapewnić, absolutnie myśli o sukcesie sportowym. Lech ma osiągać sukcesy sportowe, lek ma zdobywać trofea. Jasne, my doskonale sobie zdajemy sprawę jako klub, że zawaliliśmy jeden, drugi, trzeci sezon, że po prostu coś nie poszło. Coś poszło nie tak, nie udało się gdzieś tam wywalczyć jakiegoś sukcesu, ale zawsze będziemy dążyć do sukcesów sportowych na pierwszym miejscu. Ale nie będziemy zapominać o tym, że modelu biznesowym jest to, że no ci młodzi piłkarze muszą gdzieś znajdować miejsce w tej drużynie, być ważnymi postaciami drużyny, bo też wskakują piłkarze, które są, które, którzy są po prostu ważnymi postaciami tej drużyny, ciągną tę drużynę i potem nadchodzi dla nich kolejny krok, czyli transfer zagraniczny.
0: Maciej, tak pomyślałem sobie, gdybym zadał Ci takie hipotetyczne pytania, a propos tego modelu biznesowego Lecha, który uważam, że jest fantastyczny, ale nawiążę do tych sukcesów i, i, i pucharów, które wszyscy kibice oczekują. To co by było, gdyby przez ostatnią dekadę Lech Poznań nie stworzył świetnej akademii, nie sprzedał tylu świetnych zawodników, choć jest to mało prawdopodobne przy sukcesach e, klubowych, ale gdyby się okazało, że przez ostatnią dekadę na przykład Lech Poznań zdobył 7 mistrzostw Polski, cztery razy Puchar Polski i raz awansował na przykład do Ligi Mistrzów, ale nie miał takich sukcesów w tym modelu właśnie biznesowym. To myślisz, że kibice byliby bardziej zadowoleni? Nie czy... no to jasne,
1: to ja bym był szczęśliwy, to ja bym pod sufit pewnie, gdy... Gdybym, gdybym wiedział, że Lech jest siedmiokrotnym mistrzem Polski
0: w ostatniej dekadzie. To jest absolutnie jasne. Nawet sześcio, bo... pięcio, no, nie? No jasne, nadal to jasne, robi po prostu jasne, różnicę, to więc absolutnie
1: robił jakby cały kibice... czas
0: patrząc z perspektywy kibica, wydaje mi się, że choćby nie wiem, co się działo, to zawsze będą jednak patrzyli na ten aspekt. Absolutnie tak. To nie chodzi o to, żeby kibice... Ja
1: teraz tłumaczę tylko model biznesowy, tak, tak, że to, to, to klub z musi żyć. Jakby. Klub musi z czegoś budować swój budżet, żeby móc wydawać na piłkarzy potem, których ściąga tutaj do klubu, którzy jakby będą gwarantować kolejne sukcesy. Natomiast. To jest natomiast, moje wyobrażenie tak. jest
0: takie, że ten klub, przepraszam, że Ci przerywam, klub stoi. Na trzech nogach, jakby struktura, tak. tam wszystko, pracownicy tam, tak. finansowo super, tylko brakuje cały, cały, cały czas tej czwartej nogi, tak. którą powinien dołożyć.
1: I myślę, że lada moment tę nogę dołożymy i, i będą wszyscy szczęśliwi w Poznaniu. Jakby absolutnie wszystko jest robione po to, żeby był sukces sportowy i to w pierwszej kolejności, natomiast te kolejne nogi, tak jak mówisz, są. Lech stoi na mocnych fundamentach i po prostu z tych fundamentów musi wyrosnąć ten dom, na którego szczycie będzie tam stało sobie ten puchar za Mistrzostwo Polskie. Po prostu.
0: Dokładnie. A pytałem o tą ludzką twarz. Jeszcze może pod kątem takim, czy ty miałeś może jakąś zabawną, czy taką, taką ludzką, człowieczą, zwykłą, po prostu codzienną jakąś historię z nimi związaną? Czy, 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 czy jest coś takiego, co ci przychodzi do głowy tak na szybko?
1: Hmm, tak, jeśli chodzi o prezesów, kurczę, tak na szybko mi nic nie przychodzi do głowy. No, zdarzają się oczywiście jakieś tam sytuacyjne, sytuacyjne rzeczy, natomiast... Tak, Rozumiem, że, że lubią
0: żartować czasem Nie, w pracy, jasne, w której... Żartujemy,
1: żartujemy bardzo często i w ogóle nawet jak się w poniedziałek na komunikacji spotykamy, to zawsze mamy godzinę przeznaczoną w kalendarzu prezesów, a oczywiście najczęściej rozmawiamy dłużej początek w ogóle polega na tym, że analizujemy jeszcze mecze weekendowe, nasze, rywali i tak dalej, więc jakby jest duża rozmowa o tym, kto, kto fajnie wypadł, kto gorzej, kto jakieś sytuacje, kminimy i tak dalej, więc jakby tutaj jest bardzo dużo, bardzo dużo takich, takich, takich fajnych, normalnych, zwykłych rozmów po prostu kibiców, którzy, którzy są po weekendowym meczu i na pewno każdy z kibiców jak w poniedziałek przychodzi do pracy, mówiąc tak po poznańsku do roboty, to z kumplami na pewno gada, gada o tym, co się działo w weekend, co zrobił Lech i tak dalej. Nie? My sobie doskonale wiemy, ja, ja pamiętam te wypowiedzi kibiców, że kurczę, i, i to piłkarze i trenerze, to chyba Czesiu Michniewicz mówił, jak był trenerem Lecha, że kurcze, my wiemy doskonale, my sobie w Poznaniu doskonale zdajemy sprawę z tego, że jak lek wygrywa, to wszyscy w poniedziałek wstają i jak jest słynny film Nie lubię poniedziałku, tak po zwycięstwie leka wszyscy wstają bez problemów do pracy, idą do pracy i mają fajny tydzień, i mają fajny tydzień pracy w Poznaniu. A jak Lech przegrywa, to nie chce się w ten poniedziałek podnieść, nie chce się wykonywać tych swoich obowiązków, które przed nami. My doskonale wiemy, że my jesteśmy takim baromierzem tego, jak, jakie są społeczne odczucia właśnie w Poznaniu kibiców, w jakim nastroju są po prostu przez kolejne dni.
0: Hmm. Pracowałeś w radiu, w gazetach, na uczelni mhm. e, i teraz jako rzecznik. Nie wiem, czy jesteś w stanie ocenić, gdzie było najfajniej, najciekawiej, najprzyjemniej. Wiesz co... No to tak, Ta uczelnia tak. mnie zaciekawiła. Jest to, na
1: uczelni ja wykładałem na dziennikarstwie sportowym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. W pewnym momencie powstał kierunek dziennikarstwo sportowe no właśnie, i zarządzanie tak. w sporcie. Bardzo ciekawa sprawa, ponieważ wreszcie po wielu latach mogłem tę swoją wiedzę, którą zdobyłem gdzieś tam przekazać studentom, przekazać młodym ludziom, którzy jakby wchodzą do zawodu. Ja bardzo często w ogóle jak w pierwsze zajęcia zawsze miałem na każdym kolejnym roku. To kiedy wchodziłem do sali, widziałem tamtych czterdziestkę, 40, 40 osób, która była u mnie w grupie, to. Mówiłeś, zawsze, że nie
0: warto studiować dziennikarstwa.
1: Z, 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 tak, zawsze chwytałem, to, to na pewno, ale zawsze chwytałem się za głowę, zawsze chwytałem się za głowę i mówiłem, gdzie wy wszyscy pracę znajdziecie, bo kurczę, no jest coraz trudniej na tym rynku dziennikarskim w Polsce kurczą się bardziej miejsca pracy niż rozwijają, jeżeli chodzi o, o, o właśnie... Chyba te
0: klasyczne miejsca takie, jak tak, mówimy takie, o, no papier, papier, gazeta Absolutnie. to już totalnie, Absolutnie. totalnie nie? Absolutnie,
1: oczywiście wiadomo, że są miejsca rozwijające się tak jak właśnie chociażby portale i tak dalej, więc hmm. jakby tutaj Tutaj troszkę jeszcze tej pracy jest, natomiast nie
0: jest jej aż tak dużo. Ale uczelnia kojarzy się jednak z tym klasycznym podejściem, Zdecydo, prawda? Zdecydowanie. Uczelnia, no. I
1: oczywiście ja chciałem, od razu mówiłem studentom, ja was, nie nauczę, ja was nie nauczę teorii, nie będziemy się skupiać na teorii. Praktyka jest najważniejsza. Będziemy ćwiczyć po prostu i będziecie ćwiczyć swoje zadania dziennikarskie i to jest jakby podstawa, ponieważ wy z tych murów, jeżeli chcecie zostać dziennikarzami, to teoria wam nie pomoże w tym. Ja zawsze podkreślałem, że żeby zostać dziennikarzem Sportowym, to można skończyć jakikolwiek kierunek studiów. Nie trzeba być dziennikarzem z wykształcenia, żeby być świetnym dziennikarzem sportowym. Można być prawnikiem, tak jak Radek Nawrot, bo on skończył prawo, a jest, a jest bardzo dobrym dziennikarzem sportowym. I znam też wiele innych przykładów, jakby tutaj dziennikarzy. Więc jakby sytuacja, sytuacja jest po prostu taka, że jasne, Ci młodzi ludzie zdecydowali, że chcą studiować dziennikarstwo sportowe. Ja im chcę pomóc bardziej od strony praktycznej. Natomiast zawsze im podkreślałem, idźcie do redakcji, załapcie się do jakiejś redakcji i tam się najlepiej tego nauczycie. Przecież tu są legendy już, Żelek Rzyżyński kiedyś opowiadał y, wielu innych dziennikarzy, jak czytam z nimi wywiady, to oni mówią, że trafiali do redakcji, trafiali do doświadczonych dziennikarzy, sam tak miałem, bo też trafiłem w pewnym momencie do redakcji, do Gazety Wyborcze, gdzie miałem bardziej doświadczonych kolegów, którzy potrafili wskazać drogę, potrafili te, powiedzieć tego nie rób, tak nie pisz i tak dalej. To, to jest lepsza szkoła niż gdzieś na uczelni właśnie siedzenie na 90-minutowym wykładzie i słuchanie o teorii dziennikarstwa. Tutaj w redakcji się zdecydowanie więcej nauczysz ta praktyka. Ta praktyka jest niezwykle ważna, więc mówię idźcie, miejcie, sprawdźcie albo spróbujcie złapać dziennikarza bardziej doświadczonego, który Was nauczy, który Was wprowadzi w ten świat po prostu, który powie, tak jak, tak jak ci dziennikarze doświadczeni mówili, że kurczę, trafiali do jakiejś redakcji, pisali tekst, który trafiał do szuflady, który nie trafiał na łamy, ale poprawił mu ten doświadczony dziennikarz ten tekst i on wiedział, że już tych błędów nie popełni. I za czwartym, za piątym razem ten dziennikarz powiedział, o dobra, to spróbujemy ten twój tekst wydrukować, damy go na łamy. I to było takie przełamanie, pierwsze teksty i potem, że za tym szły kolejne i tak dalej. to jest najlepsza nauka, kiedy ma się takiego swojego mentora, kiedy ma się człowieka, który, który jest nad tobą i który czuwa i który powie, co robisz źle, co robisz dobrze, to jest absolutnie kluczowa sprawa i to polecam absolutnie wszystkim młodym dziennikarzom. Ja też staram się, kiedy tylko mogę, kiedy czas mi na to pozwala, kiedy jestem proszony o pomoc właśnie przez takich młodych adeptów dziennikarstwa, żeby wskazać im drogę, to to, to właśnie w ten sposób wskazuję. I druga rzecz, którą, którą zawsze podkreślam w rozmowach ze studentami, z dziennikarzami młodymi, to zawsze podkreślam, mówię, miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, Dzwońcie, rozmawiajcie z ludźmi, nie skupiajcie się na tym, żeby wszystkie informacje, które czerpiecie, czerpać z internetu, czyli przejrzeć internet, czyli zrobić research właściwie i na tej podstawie pisać swoje teksty, tylko starajcie się rozmawiać z ludźmi. Jedźcie w teren, wyjdźcie poza redakcję, chwyćcie za telefon, porozmawiajcie z jedną, drugą, trzecią, piątą osobą. Oni wam powiedzą najlepsze rzeczy, oni wam dadzą najlepsze informacje i, i będziecie mieli gotowe teksty i będziecie mieli gotowe, fajne historie z życia wzięte, a nie przepisywanie internetu. I mówię, i kolejna ostatnia rzecz to jest taka, że zawsze na pierwszych zajęciach pytam każdego, każdy się przedstawia, co lubi, czym się zajmować w sporcie i tak dalej, jakie ligi. No i najczęściej jest tak, że Rzadko jest, rzadko jest tak, że ktoś mi powie, a ja lubię na przykład koszykówkę i tam, nie wiem, NBA albo, albo, albo jakąkolwiek inną ligę, nawet ktoś mi powie tą ligę koreańską, nawet jakby ktoś mi powiedział, to ja bym przyklasnął, powiedział, że okej, okay, to jest nisza, ale fajnie, czasami jest miejsce na jakąś niszę, zajmowanie się właśnie jakąś tematyką w sporcie, żeby żeby właśnie działać w tej swojej niszy, ale najczęściej jest tak, że lubią mówią mi, ja to lubię ligę angielską, ja to lubię ligę hiszpańską, ja to lubię ligę włoską. Ja wtedy im mówię, no słuchajcie, ale wiecie, takich ludzi, którzy zajmują się w Polsce tymi ligami, to jest napęczki. I tutaj musicie być naprawdę wybitni, żeby znaleźć swoje miejsce. Więc rozpocznijcie od czegoś niższego. Idźcie na zawody w Poznaniu, zrelacjonujcie na początek, żeby mieć wprawę. Idźcie na hokej na trawie, zróbcie jakąś relację z hokeja na trawie, zadziałajcie trochę w mediach lokalnych. Też jesteście w stanie przez media lokalne przebić się do tego mainstreamu i, i trafić ewentualnie do, do, już tych większych redakcji. Zawsze często jest, zawsze często, cze, często jest tak, że, że, młodzi dziennikarze właśnie chcieliby rozpoczynać od razu tutaj, nie? Czyli od razu relacjonować, pojechać i Ligę Mistrzów relacjonować. Nie? I mówię, rozpocznij tutaj, pójdź, wiesz co? Nawet jak do nas trafiają do biura prasowego Lecha czasami młodzi, to mówię, do wronek, zobaczyć med juniorów, zrelacjonować med juniorów młodszych, starszych, akademię naszą, rezerwy. Potem trafisz tutaj i będziesz relacjonował pierwszego lecha, ale najpierw pokaż tam, że potrafisz zrelacjonować wiesz i meczy juniorów. Ciekawie, przede no, wszystkim. Dokładnie. I nie. napisz o tym ciekawie, nie pisz minutówki, nie pisz, że w 13. minucie było to, a w 15. to, tylko napisz fajną, ciekawą relację, taką, która pokaże ludziom, którzy nie byli na tym meczu co się działo, jak to wyglądało i tak dalej ciekawostkowo. Dzisiaj,
0: dzisiaj myślę bardzo ciężko o mentorów przede wszystkim, bo właśnie. to
1: zanika już. Właśnie.
0: Się mamy influencerów, właśnie. a nie o, mentorów. Właśnie
1: i to jest, to jest jakby kolejna kwestia tutaj tak. Ja słuchałem u Ciebie wywiadu z Michałem Kłodziczykiem i Michał Kłodziczyk mówił bardzo ciekawe rzeczy, takie właśnie podobne, podobne w kontekście właśnie dzisiejszego dziennikarstwa, tego jak się podchodzi do tego zawodu, do tych wszystkich spraw. Michał też ma swoje doświadczenie, wiem, że jest dosyć mocno krytykowany za oczywiście sposób prowadzenia redakcji, za kwestie tych praw telewizyjnych i tak dalej, to jest jasne, no ale jakby nie też pewnie nie wszystko, nie wszystko w tym temacie od niego zależy, są też... Tak, jak w leku Poznań jest budżet, tak budżet jest w kanał Plus. I gdzieś tam... Budżet nie zależy od ciebie. O, właśnie. No. Dokładnie. I w ramach, dokładnie. I w ramach, w ramach tego budżetu, gdzie się Michał musi się poruszać. Natomiast to jest doświadczony dziennikarz, to jest świetny dziennikarz. Napisał z Anitą fantastyczną książkę Mecz to Pretekst i, i tak. bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobała ta książka. Zresztą Michał o tym doskonale wie, bo też lubimy się od dawna i i, i pracowaliśmy kiedyś w jednej redakcji w przeglądzie sportowym, także słuchałem u Ciebie, Michała, i to są właśnie bardzo podobne takie uniwersalne rzeczy, uniwersalne wartości, takie, które warto przekazywać tym młodym młodym ludziom, którzy wchodzą do zawodu, ale faktycznie mówisz influencerzy, przemiał jest w tej chwili tak duży, że właściwie po roku, dwóch ktoś już uchodzi za jakiegoś wielkiego mentora, a, a potem a okazuje się, że właściwie doświadczenia nie ma wielkiego. Nie, Ja bardzo często Eee, śmieje się czasami, jak tam gdzieś jakieś redakcje małe próbują, próbują gdzieś z nami współpracować w Lechu i wchodzę na jakąś stronę taką małą, nieoficjalną. Eee, redakcja cztery osoby, ale oczywiście w stopce wymienione. Redaktor naczelny, ten, ten, ktoś tam, wiesz, funkcje poprzypisywane, jakieś takie, a generalnie, wiesz, umiejętności jeszcze i doświadczenia zero, nie? zero, więc jakby właśnie właśnie rozpocznijcie od tego szczebla, tam nawet jak macie w tej stopce, w tej redakcji waszej małej cztery osoby, to ty rozpocznij sobie od tego malutkiego dziennikarza tam, który gdzieś dostarcza newsy. I tak wypłyniesz, i tak cię zauważą, jak jak będziesz że wykonywał dobrą robotę. Często jest taka sytuacja, że młodzi dziennikarze próbują gdzieś walczyć o akredytację na mecze Lecha no i tam założą sobie portalik albo gdzieś tam zaczynają działać. I odzywają się do nas, czy mogą dostać akredytację na mecze Lecha. I ja wtedy często robię tak, że po pierwsze mówię, a jakieś wasze publikacje, no tutaj wrzuciliśmy wasze komunikaty, dwa. Ja mówię, no ale dobrze, no napiszcie coś też może sami, tak od siebie jakieś, jakieś relacje, pokażcie coś, że. Że, że też publikujecie, że jakby tworzycie jakieś treści, tak, bo właśnie to, co mnie najbardziej irytuje w dzisiejszym dziennikarstwie, to jest to przepisywactwo, nie, że jedni od drugich przepisują, że każdy u próbuje grać mądrego, właśnie tak jak ty mówisz, każdy chce być influencerem, a, a właściwie od siebie niewiele daje, tylko tylko generalnie skupia się na pracy innych i, i na komentowaniu tej pracy, przepisywaniu i tak dalej, udowodnianiu sobie potem, kto był pierwszy, z jakimś newsem, to są w ogóle jakieś rzeczy ocierające się o piaskownice. Ja często mówię młodym, mówię, no słuchajcie, no i chcecie przyjść na mecz Lecha. No to nie, to rozpocznijcie w inny sposób. Przyjdź najpierw na konferencję, pokaż swoją aktywność, zadaj dwa pytania trenerowi, napisz jakiś tekst po konferencji przedmeczowej, chociażby. Nie mówię, że od razu wywiad dostaniesz u nas, zażyczysz sobie piłkarza Mikaela Iszaka i Mika Iszak udzieli tobie, tobie wywiadu. Nie, dojdziemy do tego. Oczywiście też dajemy taką szansę. Natomiast najpierw pokaż aktywność właśnie na konferencji prasowej, bądź poza meczem właśnie na otwartym treningu, który mamy na Media Dayu i tak dalej, napisz jakiś jeden, drugi, trzeci tekst, potem akredytacja na mecz i potem generalnie to się nakręca i wtedy i wtedy fajnie możemy współpracować i będziesz dostawał stałą akredytację, będziesz się pojawiał na meczach, bo wtedy wiem, że publikujesz i, i wstawiasz własne treści, a nie generalnie zaczynanie od tego dajcie mi akredytację na mecze Lecha. No nie, no ta, w taki sposób, w taki sposób to nie działamy tutaj edukujemy też.
0: Ale to, to jest myślę rozsądne, wiesz, wiadomo, jak się ma nie wiem, 19, 20 lat, to człowiek trochę inaczej myśli, a zwłaszcza tak. w dzisiejszych czasach, w których faktycznie ta młodzież myśli, że wszystko im się należy. Ja sobie tak próbuję przypomnieć a propos moich pierwszych wywiadów, które mogłem w ogóle tu zrealizować, bo e, chyba tu zrobiłem z, tak piłkarsko, to zrobiłem z trenerem Urbanem na pewno. O, no I akurat rzadko, e, rzadko z którym rzecznikiem można się łatwo dogadać tak. co do wywiadu. Wiadomo, różna jest polityka klubowa, ale akurat o dziwo, Łukasz Borowicz był Chyba jednym z pierwszych rzeczników, który, który mi załatwił wywiad, bo, tak powiem szczerze, menadżerowie, rzecznicy to są osoby, które rzadko były w stanie mi pomóc w tej sprawie, więc na około działałem. Ale wracając do tematu, to właśnie Łukasz chyba pierwszy raz mi załatwił i to było super. Byłem bardzo zaskoczony tym, ale to też przypuszczam, że nie wynikało z tego, że... Bo ja przecież sporo wywiadów już wtedy nagrałem i koło tego Lecha się kręciłem cały czas z tymi wywiadami różnymi, chociażby ten Luluś, którego nagrałem o, ta, tu na ławce. nie? Sprawa, ta. Ja myślę, że takie rzeczy też mocno działają, więc to jest taka taka ciekawostka a propos tych osób, które działają. Ale właśnie pokazałeś
1: no, tą aktywność, jakby już wokół klubu
0: kręciłeś się i oczywiście wtedy inaczej zupełnie podchodzimy do takiej osoby. Ja nie byłem nieznany na przykład o, dla dla Łukasza, nie? Że tak. ja w ogóle mnie nie interesowały konferencje takie rzeczy, tak. ale po prostu chciałem zrobić z kimś nie, kiedyś. Jakbyś no, to inaczej, to, to dokładnie. jest inny jednak. I wtedy Łukasz, wspólnie. zadzwoniąc do niego, to no jakby wiedział, kto to tak. jestem i ja tak. i nie było, bo coś o Lechu pisałem, czy to było dobre, czy złe nie było, tak. ale jakby miałem jakiś punkt odniesienia, więc jasne, no.
1: jasne. Więc to jest niezwykle ważne i tutaj apeluję absolutnie do wszystkich młodych, żeby, żeby próbowali.
0: Tak, no to, to, to jest dobry sposób i fajna, fajna podpowiedź z Twojej strony. Będąc już można powiedzieć przy takich personaliach, przy obiektywności, to twoim serdecznym kolegą, nie wiem, czy nazywasz go przyjacielem, jest Radek Nawrot.
1: Przyjacielem.
0: Więc właśnie i skoro łączy was taka bliska znajomość, to zawsze zastanawiać może ta kwestia profesjonalizmu, prawda? Bo biorąc pod uwagę, że wielu dziennikarzy w Polsce, no nie może afiszować, afiszować się ze swoją stroniczością tak. czy sympatią klubową, tak akurat w Poznaniu nigdy nie było z tym problemu, mhm. ale mógłby być problem pod kątem właśnie takiej waszej znajomości, bo każdy myślał, jak ty zostajesz rzecznikiem, no to Radek będzie miał wszystkie informacje z pierwszej no, ręki. I widzisz, i
1: właśnie tu jest zaskoczenie. No i to jest właśnie, to pokazuje nasz profesjonalizm też, mój i Radka, bo oczywiście my rozmawialiśmy, my sobie rozmawiamy często na prywatnie na tematy lechowe różne. Natomiast yy wyznaczyliśmy jakby granice i to jest jakby niezwykle ważne. Ja też powiedziałem na początku, kiedy zostałem rzecznikiem prasowym Lecha, że to nie jest tak, że zostałem rzecznikiem, to teraz nagle moi znajomi będą dostawać tak o newsy generalnie z klubu. No nie, u mnie tak nie jest. Ja jako dziennikarz, ja jako dziennikarz, tak jak mówiłem już wcześniej przy, przy tych kwestiach wcześniejszych, że jako dziennikarz musiałem walczyć o newsy, po prostu najzwyczajniej w świecie miałem swoich informatorów, którzy gdzieś tam, gdzieś tam podrzucali mi, podrzucali mi jakieś, jakieś informacje, informacje z klubu, takie, których nikt nie publikował, gdzieś mogłem się ścigać na te newsy, aczkolwiek ja też nie do końca, nie do końca chciałem się tak szufladkować jako newsman, bo jakby no też zrobiłem sporo fajnych tekstów problemowych, leku napisałem, sporo wywiadów zrobiłem, byłem też dziennikarzem radiowym, tak jak mówiłeś wcześniej, więc jakby, jakby ja tutaj się nie szuflatkowałem, natomiast no po prostu pracowałem, sumiennie pracowałem jakby na, na tą swoją markę, na, na swoje nazwisko w tym światku dziennikarskim. I, I ja, i to jest też ważne dla kibiców, bo kibice uważają, że my bierzemy telefon. Wybieramy sobie trzech dziennikarzy i ci dziennikarze dostają od nas newsa. No, u mnie nie jest tak łatwo, właśnie. To, to, to jest tak, że, że, my nie wychodzimy w taki sposób, że, że generalnie ktoś dostaje na tacy tak tu podanego newsa. O, tu ten piłkarz jutro przyjeżdża na testy do Lecha, albo za tydzień wiesz co, kupimy tego Christophera Welde. On przyjdzie do nas teraz i, i my go tutaj kupimy. No nie, tak u mnie nie jest łatwo. To jest właśnie i te wyznaczenie granicy z radkiem było też niezwykle ważne na początku, że mówię radziu, znamy się, szanujemy, jest chrzestnym mojej córki przecież Radek Nawrot, więc jakby tutaj absolutnie prawie że rodziną jesteśmy. Znamy się z Radkiem od 92 roku, kiedy ja do Radia Ofera trafiłem, byłem takim smarkiem 13-letnim jeszcze przed mutacją i czytałem serwisy sportowe, więc Radek już, 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 Radek jest starszy ode mnie o, o 6 lat, więc, więc jakby jakby już tutaj ta różnica wieku jest, ale Radek też w aferze działał wtedy i tak się poznaliśmy potem razem do Wyborczej, trafiliśmy i dopiero rozstaliśmy się tak zawodowo, rozjechaliśmy się w 2004 roku, kiedy ja dostałem taką z wyborczej, będąc wyborczej propozycji nie do odrzucenia z przeglądu sportowego, kiedy Krzysztof Stanowski tworzył na nowo dział piłkarski przeglądu sportowego i zadzwonił Krzysiek do mnie z propozycją, czy moglibyśmy się spotkać.
0: To Ciebie Stanu zatrudniał?
1: stanął mnie zatrudniał w przeglądzie, znaczy inaczej, dokładnie było w taki A sposób, A tego nie że... widziałem, to ciekawe. A, no, widzisz. no 2004 rok w lutym e, był bal piłkarza wtedy, zawsze organizowany jest co roku bal piłkarza i stano przyjechał jako przegląd na ten bal i spotkaliśmy się następnego dnia rano, był totalnie skacowany po tym balu piłkarza Stano, a wyznaczyliśmy sobie, że w sobotę się spotkamy tam o 10 chyba śniadanie, śniadanie zjemy razem i tak dalej. I rozmowa była krótka ze Staną, on był naprawdę tam mocno skacowany i, i powiedział, że i powiedział, że przyjechałem tutaj, żeby z Tobą porozmawiać, bo chcemy, żebyś pracował teraz dla nas, dla przeglądu sportowego. Ja mówię, no okej, okay, no, no to przedstaw warunki. Mówię, wiesz co, no proponujemy Ci tyle i tyle ja nie powiedziałem mu nic, że czy to jest fajna kwota czy nie, ale w głowie miałem, że to jest, słuchaj, trzy razy więcej niż zarabiałem w gazecie wyborczej wtedy. I najlepsze jest to, że ja głupi, mimo że dostaję ofertę trzy razy większych pieniędzy niż zarabiałem do tej pory, powiedziałem, stanowie, co, to daj mi się tak dwa, trzy dni zastanowić, to jest akurat jeszcze ok, ale ja, i wracając do domu, powiedziałem, że nie, ja chyba nie przyjmę tego. I powiedziałem chłopakom w ogóle w poniedziałek w gazecie, że no, byłem na rozmowie, powiedziałem, zagrałem jakby w otwarte karty, ale wiesz co, wiecie co, nie, mi się z wami tak dobrze pracuje. Dla mnie jest ważna atmosfera jakby pracy tego, że przychodziliśmy codziennie, że byliśmy kumplami z pracy, a nie a nie, a nie, nie tylko osobami, które się spotykają w miejscu pracy i wykonują swoją robotę i idą do chaty, tylko generalnie, wiesz, po po pracy gdzieś, czy to na piwko skoczyliśmy, czy, czy jakieś fajne historie, czy w piłkę pograliśmy, czy czy, czy, czy czy różne różne takie inne rzeczy. Więc ja powiedziałem, że nie, nie, no, to nie nie ma sensu moim zdaniem, żebym szedł teraz do tego przeglądu, ja jeszcze tutaj zostanę w tej gazecie. Wziął mnie Radek, pamiętam, na rozmowę tego samego dnia w poniedziałek i powiedział, że wiesz co, dostałem informację taką od szefostwa, że prawdopodobnie będziemy musieli skurczyć dział, jedna osoba będzie musiała odejść i kogoś będę musiał wskazać. I, a Radek był wtedy szefem sportu poznańskiej wyborczej i Radek powiedział, że kurczę, no wiesz jak to jest, pomógłbyś w tej sytuacji swoją decyzją o odejściu, no ja mówię, no nie, no to tak to nie musisz mnie w tej sytuacji już przekonywać, no to jest jasne, że wiadomo, że jeżeli wy zostaniecie w tym momencie w pełnym składzie, a ja odchodzę, no to okej, okay, to, to, to biorę to na klatę i idę do tego przeglądu sportowego. No i to była też fajna decyzja, ostatecznie wiadomo, że jak się odchodzi z pracy, to jest wielki żal, a potem a potem jest Fajnie, no potem okazuje się, że w przeglądzie spełni, spędziłem 15 lat, stuknęło 15, bo idealnie. Od 1 lutego 2 byłem zatrudniony do 1 lutego 19, więc równe 15 Super. lat poleciało w przeglądzie. No i tyle. I fajnie się i fajnie się pracowało w przeglądzie i też mam wiele przyjaźni, wielu kolegów. Wiadomo, że jak w Warszawie się rozmawia z kolegami, to większość z nich legioniści, ale to są moi koledzy. No wiadomo, że spieramy się, przekomarzamy się na tematy poznańsko-warszawskie, lechowo- legijne, natomiast natomiast jesteśmy kolegami i też na piwo razem wyskakujemy, także, także tutaj nie ma problemu. Wracając z radka i profesjonalizmu. Tak, właśnie, jeszcze właśnie. tylko właśnie, bo, bo mówi, że Staną mnie zatrudniał. Tak, faktycznie, hierarchia hierarchiach. Przeglądzie była taka, że jakby przejął przegląd wtedy Roman Kołtoń, Romek Kołtoń został redaktorem naczelnym przeglądu, on tworzył redakcję po nowemu. Jacek Kmiecik był zastępcą odpowiadającym za piłkę nożną, zastępcą Rąka Kołtonia, ale właściwie tworzenie działu piłkarskiego i szefem działu piłkarskiego był Stano i Stano wziął na siebie jakby zatrudnianie osób poszczególnych, więc jakby taka była hierarchia, żeby też nie ujmować pozostałym osobą, czyli Romek Kołton, Jacek Kmiecik, no i Stano właśnie. I... To w
0: ogóle taka mieszanka, która później te historie, które no, się tak, słyszy zakulisowo, o, tak. to po prostu no, tam jest.
1: Dokładnie, tam na noże było już potem przecież między Stanem a Jackiem Kmiecikiem, a okazuje się, że pracowali wtedy jeszcze No Ale Roman też nie momencie. był
0: zadowolony ze współpracy no, no, tak, z, ze Staną, no, tak, z tego co no, tak, się no, słyszało. No, tak, no,
1: zgadza się, no tam została podjęta decyzja faktycznie o rozstaniu ze Stanem w pewnym momencie. Wracając do Radka, jakby te, te, tego profesjonalizmu, no i wyznaczenie granicy, no i z Radkiem siadamy i siadamy i rozmawiamy po prostu. Ja mówię Radziu, no przecież wiesz, znamy się 100 lat, przyjaźnimy się i tak dalej, ale to nie jest tak, że wiesz, teraz dostaniesz ode mnie news i ja tobie mogę, wiesz, ułatwić, jak zadzwonisz do mnie i powiesz, że chcesz wywiad z jakimś piłkarzem. No to wiadomo, że będziesz priorytetowo traktowany, dlatego że ja podchodzę tutaj też na maksa profesjonalnie. Jeśli ktoś jest przy leku lata, jeśli ktoś funkcjonuje tutaj i tak dalej, no to wiadomo, że jest pierwszy w kolejności do
0: wywiadów. Mu nie można odmówić, przecież to jest ikona dziennikarstwa poznańskiego. Dokładnie, to
1: jest wiesz, taka sytuacja, że przecież ten Mikel Iszak nie udzieli 15 wywiadów w rundzie. Mikael i udzieli dwa, maksymalnie trzy wywiady. Ja Ty też wiesz, do... że Radek tak. zrobi to dobrze jednak. Właśnie. No, no, ja jakby muszę...
0: z naszego. Dokładnie. Ja no.
1: muszę to reglamentować. To jest wiesz na zasadzie takiej, że to są wybory. Jak napisze do mnie, jak napisze do mnie portal, który, który czyta naprawdę niewiele osób albo nie jest aktywny jakby około lechowo, no to ja im nie powiem, że nie, natomiast powiem im szczerze, że słuchajcie, no, może nie teraz, może za jakiś czas kiedy będzie jakaś chwila, żeby faktycznie piłkarz porozmawiał, natomiast nie zrobimy tego w tym momencie, musicie spokojnie swoje poczekać, czekacie w kolejce no, są dużo poważniejsze redakcje, większe które czekają też czasami na wywiady z piłkarzami, bo na przykład prosi mnie piłkarz i to też są historie absolutnie znane, ja to też mówię szczerze dziennikarzom że poprosi mnie piłkarz na przykład o to, że daj mi teraz taki miesiąc dwa spokoju, bo jednak chcę się skupić na grze teraz nie chcę się rozpraszać i robić wywiadów. i okej, okay, my się czasami zgadzamy na to przyjdzie do mnie taki piłkarz i, i, i powie, to, to, to absolutnie jestem za tym, żeby, żeby też piłkarze czuli się komfortowo, jakby wiadomo, że oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, że muszą mieć swoje aktywności medialne, że jakby muszą swoje zrobić poza boiskiem też i udzielić wywiadów, bo kibice oczekują tego, że czasami chcą poczytać, co dany piłkarz ma do powiedzenia i, i tak dalej, jakby ja tu rolę mediów rozumiem, sam byłem dziennikarzem, sam walczyłem kiedyś w taki sposób o wywiady, natomiast jestem w stanie na przykład piłkarza schować właśnie na miesiąc, dwa, jeżeli mnie o to poprosi. Z Dawidem Kownackim tak było na przykład na początku. Dawid wracając teraz zimą do Lecha powiedział, że powiedział udzielił wywiadu nam jako Lech TV chodzi normalnie bez problemów, chodził bez problemów na wywiady jak tam po meczu, krótkie te takie fleszowe wywiady w Kanał Plus czy tam w telewizji polskiej, jak, jak są przy okazji meczów wywiady. Natomiast jak były, natomiast powiedział mi Dawid, słuchaj, nie chcę teraz, nie chcę teraz przez miesiąc, daj mi taki miesiąc spokoju, że ja chcę na razie się skupić na boisku, wrócić do równowagi na boisku i pomóc drużynie, a nie najpierw rozpo, a nie rozpocząć powrót do Lecha od udzielenia dwóch, trzech wywiadów, no bo co mi to da? I tak potem będę rozliczany za to, co, co pokaże na boisku. Ja się z nim zgodziłem, powiedziałem Dawid, okej, okay, spokojnie, po miesiącu wrócimy do tej rozmowy i myślę, że teraz właśnie nadchodzi taki moment, gdzie Dawid pewnie udzieli dwóch, trzech wywiadów. No David ale jest, nie, Dawid też ale jest, ale jest taką już... osobą, tak. która
0: jednak w język się raczej nie szczepie, no więc też no jego właśnie. wypowiedzi są mocno zawsze cytowane. Zawsze
1: są mocno cytowane, ale wiesz, no co on miał powiedzieć, no wracam z Niemiec w tej chwili, tak. jakby chce się odbudować w Lechu i tak dalej i dopiero boisko pokazało, że Dawid faktycznie fajnie tutaj nam pomaga, strzela gole i tak dalej, jest fajną postacią też w szatni i teraz może już z perspektywy czasu, z tego doświadczenia miesięcznego, dwumiesięcznego pobytu tu w Poznaniu, coś powiedzieć dziennikarzom, a tak to wiesz, takie na siłę robienie wywiadów, bo przyszedł piłkarz do Lecha, to chce teraz z nim nagle wywiad, to, 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 to też nie tędy droga, zawsze musi mieć wszystko swoje miejsce i czas.
0: Zrozumiałe. Y, takie mam, wydaje mi się, że krótkie pytania, mm -hmm. nie wiem czy będziesz w stanie krótko odpowiedzieć, bo ja mam je krótkie po prostu. Y, najtrudniejsze w pracy rzecznika jest? Co jest najtrudniejsze w pracy rzecznika?
1: Znalezienie odrobiny wolnego czasu, bo tutaj wiesz co, byłem przekonany, że jak zamieniałem zamieniałem dziennikarstwo na pracę rzecznika, to myślałem, że a wiesz, od do gdzieś tam przyjdę rano o tej 8.30, powiedzmy tutaj gdzieś 9.00 do 17, do domu i tyle. Okazuje się, że rzecznikiem jest się całą dobę, telefon potrafi mi dzwonić o tak dziwnych porach, że nawet żona mi mówi w domu, że nie odbieraj, nie odbieraj, 22, no gdzie, o której oni chcą dzwonić do Ciebie? Ja mówię, nie, no wiesz, no 22, no ale no kurczę, może coś pilnego, coś trzeba powiedzieć, skomentować i tak dalej, więc, więc jakby czasami staram się w domu też faktycznie odbierać, odbierać ten telefon. No bije rekordy tutaj faktycznie, ja, ja nie spodziewałem się tego, że może tyle osób mieć sprawę w ciągu dnia do Ciebie. I, i dzwonić i sam wiesz też, że nie zawsze odbieram telefon, bo po prostu też są różne spotkania. Mamy, mamy różne spotkania w klubie, dyskutujemy o różnych tematach i tak dalej. Jakby, jakby tutaj no mamy swoje, swoje zadania do wykonania i nie zawsze udaje się odbierać telefon, ale są rekordowe dni, kiedy ja mam połączeń odebranych, nieodebranych, odebranych. Ile miałeś właśnie rekordowo? No wiesz co, taki rekord to jest moim zdaniem. Któryś, któryś dzień, ja to pisałem chyba na Twitterze kiedyś, że któryś dzień zwolnienia trenera w Blechu, a, pamiętam, albo tak żurawia, coś albo, Ile albo trenera ty? żurawia 140, chyba coś takiego nie odebranych. było połączeń. Nie odebranych, a część odebrałem, wiadomo, część do części Plus od, SMS -y odzwaniałem, SMS-y, ludzie piszą, WhatsAppy, wiesz, messengery i tak dalej, te wszystkie rzeczy, to jest szaleństwo po prostu, jak się zdarza taki dzień, to to jest naprawdę szaleństwo, że, że po prostu telefon dzwoni mi praktycznie non-stop, no, dziennikarze też są wyrozumiali, wiedzą, że nie zawsze jestem w stanie z każdym porozmawiać zamienić zdania, ale wiecie, wiesz, każdy chce od razu komentarz, każdy na gorąco. Co, jak, dlaczego i tak dalej. No wiesz, też też nie za wiele mogę też mówić w takich sytuacjach często dużo. Póki się
0: nie rozmówicie, póki tak?
1: Się, tak, dokładnie. Póki jakby nie jest, nie jest wszystko ustalone, nie pójdzie komunikat, gdzie są jakieś wypowiedzi i tak dalej. No wiadomo, dziennikarze chcą jeszcze więcej tej zakulisowej, takiej gry tego wszystkiego. Więc jakby, jakby, no są, są dni, których, no więc jakby to jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest to, że ja jestem w taki sposób wychowany, że każdemu, każdemu chciałbym uchylić czoła i pomóc i tak dalej, a nie jestem w stanie po prostu. I tutaj mogę absolutnie powiedzieć, że przepraszam za to, kiedy gdzieś tam kogoś mówiąc tak brzydko, w cudzysłowie, oleje i po prostu gdzieś nie oddzwonię, nie odezwę się. No ale nie da się czasami, po prostu się nie da. No ta doba jest za krótka. Jeszcze sobie narzuciłem na początku 2022 to pisanie książki, więc, więc byłem bardzo mocno zajęty tym tematem. Więc naprawdę, żeby ogarnąć tą całą rzeczywistość Lechową, gdyby nie moi koledzy, współpracownicy z działu, Wspaniała Lilka, która, która Lila, ona nie lubi, no, przepraszam Lila, bo zawsze jak mówię na nią Lilka, to, to ten nie lubi jak się mówi na nią Lilka, więc Lila. Lila wspaniała, gdyby, gdyby właściwie nie ogarniała wszystkich spraw takich związanych z obsługą mediów już podczas meczów, czyli wydawania akredytacji, czyli kwestie przyznawania tych akredytacji prowadzenia nam całego kalendarza, takiego właśnie, co w tygodniu robimy, co publikujemy każdego dnia na stronie, to wszystko jest jej zasługa i właściwie, i właściwie wielkie dzięki, bo, bo, bo nie dalibyśmy rady, nie dalibyśmy rady w dziale, tyle, tyle się po prostu dzieje wciąż, wciąż dookoła, mhm. dookoła naszej pracy.
0: A najtrudniejszy moment Twojej dotychczasowej pracy rzecznika?
1: Hmm. Najtrudniejszy to był chyba ten... Najtrudniejszy to był chyba ten kiedy wybuchła ta imba na Twitterze po meczu z Jagielonią Białystok, kiedy zresztą po tym meczu zwolniony został trener Żuraw, ale to stało się dwa dni później. Natomiast ta konferencja prasowa, która wtedy, dziennikarze wtedy nie mieli wstępu na konferencje prasowe i my wysyłaliśmy link i link został wysłany zły chyba z poprzedniej konferencji prasowej z tej wcześniejszej link do zuma bo dziennikarze się chyba za pośrednictwem zuma łączyli i dziennikarze i yy, Hubert Michnowicz wtedy napisał, że nie można zadać pytań trenerowi Żurawiowi, bo link nie działa, nie można wejść na tą konferencję prasową, bo my transmitujemy tą konferencję na YouTubie, natomiast dziennikarze byli po, za pośrednictwem Zuma połączeni, żeby móc zadać pytania. Wiele klubów poszło, poszło wtedy w trochę inną stronę, taką, że wysyłało się SMS-em do rzecznika, rzecznik zadawał na konferencji w czasach pandemii, kiedy nie można było wchodzić na konferencję, a u nas była taka sytuacja, że no, poszliśmy za nowoczesnością, chcieliśmy, żeby było fajnie, żeby był kontakt między trenerem a dziennikarzami, więc yy, specjalne konto, mieliśmy premium na Zoomie, dziennikarze się za pośrednictwem Zooma łączyli, dzięki temu mogli zadawać pytania, po prostu zadać pytanie, tak jakby siedzieli na sali, na sali konferencyjnej. No i nie zadziałało coś, został wysłany link z meczu poprzedniego, do dziennikarzy na konferencję prasową po tym meczu z Jagelonią. a tu akurat właśnie za Dyma, lek przegrał w tych takich okolicznościach prowadził 2-1 w meczu, przegrał 2-3 grając z przewagą zawodników. to było chyba a, takie apogeum w ogóle apogeum, wściekłości tak, tak, ściekłości w ściekłości kibiców w ogóle wiesz i tak dalej, więc jakby, jakby i my w tym momencie zawaliliśmy organizacyjnie, no i tutaj też absolutnie Absolutnie mogę patrząc w kamerę tutaj powiedzieć, że zwykły błąd ludzki, nikt tutaj absolutnie nie zrobił czegoś specjalnie. Nie było nic takiego, że chcieliśmy, żeby trenerowi Żurawiowi nie zadawali dziennikarze trudnych pytań, to, wysł to wysłaliśmy im złego linka. No i zagotowałem się, ponieważ Hubert Michtowicz, ma mój numer telefonu. Mógł do mnie zadzwonić, mógł da dać mi znać, napisać na Messengerze, na Whatsappie, gdziekolwiek. Słuchaj, jest zły link. A ja się też zdziwiłem. Ja nawet zrobiłem tak, że spoglądałem, bo zazwyczaj tutaj miałem komputer, na którym wyświetlali się dziennikarze i udzielałem głosu, jeżeli ktoś chciał zadać pytanie, ale miałem też na sali duży telewizor, mieliśmy na którym też wyświetlało się to wszystko. I włączy włączyliśmy konferencję, zaczęliśmy konferencję, Darek powiedział swoje... Darek powiedział swoje, swoje zdania, a ja tutaj powinienem mieć listę dziennikarzy, których ja wpuszczałem zresztą, też musiałem... Okay, I to
0: było to, co, to, co on uznał, tak. że on został niewpuszczony na konferencję, tak? tak? Że
1: on, że on jakby, że, że, nie, że nie może się dostać na konferencję, mm -hmm. bo po prostu wszedł na link taki, w którym ja nie byłem w stanie go wpuścić.
0: Jako ja, no, że i tam chyba on no. napisał coś na Twitterze, tak, że... napisał na Twitterze, że nie można powiedzieć, no, no, że jest jakiś problem. Okay.
1: ja po prostu zagotowałem się i odpisałem mu w taki dosyć bezczelny sposób, taki no, ale faktycznie wiesz, no zagotowany po meczu te emocje, przegrany mecz, kurczę, zadyma po całości. Jesteśmy, jesteśmy dziadami, tak mówiąc, mówiąc brutalnie, jeżeli chodzi o to, co pokazywaliśmy na boisku. Po ten... skwarow
0: skwarowem.
1: No, dokładnie, dokładnie. I wiesz, i, i tyle, no i po prostu zagotowałem się źle, mu tego żału, i to był najtrudniejszy moment, bo wtedy, wiesz, połajanki ze strony wszystkich na Twitterze od razu podchwycili, ludzie lubią imbę na tak. Twitterze, lubią od razu się podczepić, napisać mi, wyzwać mnie od najgorszych w ogóle, wiesz, i tak dalej, więc jakby no klasyka taka, nie? Z Hubertem oczywiście się potem wszystko wyjaśniłem, jakby z Hubertem, z Hubertem do dziś żyjemy naprawdę na dobrych stosunkach, więc jakby tutaj kwestia, kwestia złości trzymała, trzymała przez chwilę, ale naprawdę jest wszystko ok. natomiast no taki najtrudniejszy moment faktycznie, mm -hmm. bo zawaliliśmy po prostu zwyczajnie organizacyjnie, <kuh> złego linka wysłaliśmy, no kurczę, nie mogli dziennikarze zadać ten jeden, jeden, jeden jedyny raz pytania i mogą to traktować jako, no naprawdę dziwny zbieg okoliczności, mogą powiedzieć, że o, zbieg okoliczności, taki faktycznie akurat wam się to wtedy zdarzyło. No kurde, zdarzyło nam się akurat właśnie wtedy. No mm. i to właśnie,
0: właśnie, w, w, właśnie ja mam akurat trochę nawiązaniu do mm. do tych dwu, do tej sytuacji tego, co tu mówisz, bo wydaje mi się, że tym apogeum właśnie to, to zwolnienie wokół e, trenera Żurawia, tam odejście z Krzypczaka mm. trenera, tak. e, gdzieś tam domaganie się zwolnienia e, e, dyrektora żąsy, tak. e, że Mam wrażenie, że wtedy było tak gorąco w klubie bo było naprawdę tak, że od razu sobie pomyślałem o tobie, że, że no, no, masz naprawdę tam no gnój, jak to się mówi, no miałeś, no miałeś totalny gnój, nie?
1: No mówiąc w największym skrócie, wiesz, no przeszedłem po prostu taką ścieżkę zdrowia, no miałem o... wiesz, pracując w klubie przyszedłem fajnie, 1 lutego 19, yy, zacząłem pracę, entuzjazm, wiesz, trafiłem do ukochanego miejsca, do miejsca, które traktuję jak drugi dom, bo jestem poznaniakiem, znam tutaj, wiesz, nie miałem okazji, ze względu na to, że urodziłem się w 79, nie miałem jakby okazji Lecha oglądać w Poznaniu na innych stadionach w roli gospodarza, poza jednym meczem na Demcu, który się wyjątkowo w 96 roku odbył, bo tu stadion przy Bułgarskiej był zamknięty, także my rozmawiamy tu przy Bułgarskiej, a tu znam każdy kąt, starego stadionu przy Bułgarskiej, nowego stadionu, wiesz, funkcjonowałem, byłem tu praktycznie, praktycznie o takiego wieku, nie wiem, 17 18 lat, to, to wiesz, ja odwiedzałem ten stadion, znam tutaj praktycznie, tak jak mówię, każdy kąt i wszystkich, więc spełnienie marzeń, jakaś tam praca w Lechu, absolutnie, wiesz, porzuciłem te plany, o których wcześniej mówiłem, kiedy okazało się, że mogę trafić do Lecha, więc mówię, dobra, jeszcze będzie czas czy na gastronomię, czy na właśnie jakby te, te inne kwestie, o których mówiłem, inne tematy biznesowe. Jestem w Lechu, chcę być w Lechu, chcę być tutaj jak najdłużej. Zaczynam, Eee, kończy się ten pierwszy sezon, on był taki, no wiadomo, zwolnienie trenera na wałki, ale okej, okay, przyszedł trener Żuraw, dokończył ten sezon, trochę optymizmu wśród kibiców, bo tu jakieś transfery latem i tak dalej, zaczęliśmy nowy sezon, potem eee, potem już chwilę tam było tego kryzysu, no ale wiosną wyjście na to drugie miejsce w okresie pandemii, no i przede wszystkim ten awans do ligi Europy, więc jakby uważałem, że no wszystko się zaczyna fajnie, fajnie układać, no i tak ci zamazało trochę obraz tego zamazało trochę obraz i i nagle to tąpnięcie wiosną, gdzie wylądowaliśmy na ostatecznie na jedenastym miejscu, to zwolnienie trenera Żurawia, to wszystko, co się tam nie układało, jeśli chodzi o o, o nasze bo, o boisko, o te porażki, wiesz, mecz bez publiczności, tutaj sami oglądamy ten mecz. Stal mielec strzela nam dwa gole po autach w końcówce, nie po wyrzutach z autu, no, to po prostu wiesz, no to w tym momencie ręce opadają po prostu i człowiek ma dosyć, kompletnie ma dosyć, nie? A, ale, no, ale dobrze, no przetrwaliśmy, przetrwaliśmy ten trudny moment, no i, i patrzymy z podniesioną głową w przyszłość, no kurcze, mm. To jest
0: chyba, to jest, to jest, chyba fajne w tym wszystkim, że jednak z tego roller costera można, można wyjść. Chociaż trzeba przyznać, że nie wszystkie kluby mają taką tak, możliwość. Tak. E...
1: Wiesz, Lech był w trudniejszych momentach. Ja tak, żeby, tak. No no wyjaśnić, jasne. Wiesz, jasne. Lech teraz jest, jest klubem bogatym, jest klubem, który walczy o najwyższe cele. Nie lubią ludzie tego najwyższe cele. Walczy o Mistrzostwo i Puchar Polski, czyli o, o trofea po prostu można w największym skrócie powiedzieć. Ale wiesz, ja pamiętam Lecha i to też jest... Zmienia się to pokolenie. Jak weszły media społecznościowe, weszło dużo, młodych, weszło dużo młodych osób do mediów społecznościowych, które nie pamiętają Lecha. Jak się wspomina Lecha z roku 2008-2009, to powoli gdzieś zacierają się nazwiska nazwiska piłkarzy, którzy wtedy grali w Lechu. Jak się mówi piłk, kibicom Dima Iniacz, Zlatko Tanewski, Tomek Bandrowski, to już część kibiców nie klei w ogóle, wiesz, jakby nie...
0: już już. już Słuchaj, po fuzji, no już to, te, te, te dzieciaki no. gdzieś tam będą miały zaraz po, po 20 właśnie, lat, nie? Że to są już że ludzie, którzy po... jakby,
1: wiesz, no, i, po... i właśnie ludzie tego nie kleją, a Lech był naprawdę, w, mówiąc brzydko, brutalnie, w czarnej dupie swego czasu w historii, Przecież będę miał w książce też historię, jak w 2005 roku, rok przed połączeniem, przed, właściwie nie połączeniem, tylko zainwestowaniem w Lecha przez holdinga Mika. Kiedy Radek Majszak, ówczesny prezes Lecha, pewnie to by to opowiadał, bo nie, nie przesłuchałem jeszcze tego wywiadu, Dopiero ale, co ale roz, no? właśnie rozmawialiście, więc, więc jakby muszę też e, któryś wieczór poświęcić, żeby sobie odsłuchać na spokoju ten wywiad z Radziem. I Radziu e, był w Warszawie z Radkiem Sołtysem, z ówczesnym wiceprezesem klubu, obecnie jeszcze pracującym w klubie, tutaj w dziale bezpieczeństwa. I oni pojechali do Warszawy walczyć o licencję i oni w pierwszym momencie tej licencji nie dostali w 2005 roku i Radek yy, opowiada historię, że wyszli przed PZPN, zapalił papierosa i on powiedział, ja nie wracam do Poznania. Ponieważ mnie tam, mówiąc w skrócie, zajebią po prostu, że doprowadziłem do upadku Lecha, że Lech upada, że Lech nie dostaje licencji, że musi gdzieś tam zacząć pewnie wie, od jakiejś czwartej ligi czy coś takiego. I to były takie trudne momenty w historii Lecha, dlatego wiesz, teraz wiadomo, tąpnięcie jest, przeżywam, niesamowicie przeżywam, ja, wszyscy pracownicy klubu, kiedy jest jakieś niepowodzenie, kiedy osuwamy się w tabeli, kiedy wiesz, coś nie wychodzi, kiedy nie zajmujemy takiego miejsca, jakie byśmy chcieli w tabeli, ale przypominam sobie zawsze w tej sytuacji, że kurczę, ten klub był naprawdę na skraju, na skraju i to nie tak dawno, to było 15-16 lat temu, kiedy wiesz, gdyby nie inwestycja holdingu Amika, to nie wiem, jakby się ten lech odbudowywał od tej czwartej ligi gdzieś tam, gdzieś tam po kolei. Także, także, to są takie historie, które też warto, żeby kibice, żeby kibice zrozumieli, jak utyskują na to, że, że nie wiem, ci źli rudkowcy i tak dalej, właściwie można powiedzieć, że uratowali Lecha, że sprawili, że, że ten lech dziś jest poukładany organizacyjnie, finansowo, i żadne tąpnięcie mu nie grozi. To, że za chwilę gdzieś stałoby się coś złego, jeden, drugi sponsor, trzeci, nie wiem, odszedł na przykład z klubu, to nie oznacza, że będziemy tutaj zamykać i ostatni będzie gasił światło, bo ten klub ma naprawdę mocne podstawy organizacyjne, żeby funkcjonować przez lata po prostu i być, i być w tej ścisłej, ścisłej czołówce, czołówce polskiej.
0: No co by nie mówić, nazwa po prostu Lech Poznań w końcu cały czas istnieje, jest i wiadomo, że tutaj przeciwnicy, czy tam no, osoby, które są nieprzychylne, Lechowi zawsze będą wypominać tak. tą fuzję. Ja wracając do tego kryzysu, to myślę, że nie wiem, czy, czy ty też tak uważasz, a propos Twittera, to ty właśnie wtedy też powiedziałeś, że trochę chcesz się wycofać z tej swojej takiej mhm. aktywności.
1: Więc co, bo to, ale to wynikało tylko z jednego powodu, nie, że ktoś mnie obrażał, bo jakby
0: to... Nie, nie, to ja nie, nie ma, no, tak, tylko tak, chodziło tak. o tą sytuację kryzysową, w której faktycznie tak. czasem w komunikacji nieporozumienia zachodzą przy zbyt dużej aktywności zdecydowanie chyba. Zdecydowanie tak. I wchodzenie w polemikę przede wszystkim też, nie?
1: Zdecydowanie tak. Wiesz, w jakby się tak spoglądało na czystej zasadzie PR-owej i jak to jest w książkach, w książkach PR-owych, to pewnie rzecznicy prasowi rzadko się odzywają. Jakby
0: Tylko komunikat. To, co, nie? Dokładnie.
1: Suchy komunikat, jakby to jest wszystko, co, co, wychodzi ze strony rzeczników prasowych. Ja od początku, jakby ze względu na to, że nie mam wykształcenia marketingowego, więc jakby nie chciałem, nie chciałem w ogóle wchodzić, wchodzić w, takie stricte tematy właśnie, żeby robić to tak jak tak jak w podręcznikach uczono, trochę tak jak z dziennikarstwem, nie jak mówiłem, że dziennikarstwa się nie nauczysz na uczelni, więc chciałem podejść do tego w inny sposób, chciałem tak tu z sercem na dłoni do kibiców i tak dalej, ale na dłuższą metę się nie da, bo jednak mimo wszystko jestem aktywny nadal na Twitterze, odpisuję, ale robię to, robię to troszkę rzadziej, nie robię tego tak, że codziennie, co godzinę, nie wiem, sprawdzam i, i odpisuję na wszystkie powiadomienia, tylko nie wiem, raz na dwa, trzy dni na przykład spojrzę i odpiszę kibicom, albo na przykład widzę, że mam sporo powiadomień, czyli jest jakiś ważny temat, no to gdzieś tam staram się na szybko na szybko odpowiedzieć.
0: Kalkulujesz a, bardziej, tak można Tak bardziej nazwać.
1: można powiedzieć, kalkuluję, aczkolwiek e, wynika to z prostego powodu. Ja traciłem po prostu na to zbyt dużo czasu, a muszę się zająć wieloma innymi rzeczami, i to nie jest tak, że ja mam w obowiązkach gdzieś wpisane, że muszę zajmować się twitterem. Ja chcę zajmować się twitterem, bo chcę, żeby mieć z kibicami kontakt, żebym wiedział też, co kibicą leży na wątrobie czasami, albo, albo wyjaśnić jakąś sytuację, bo lubię czyste sytuacje, nie lubię, kiedy, kiedy sytuacje są niewyjaśnione. Natomiast po prostu zwyczajnie ja łapałem się na tym, że wracałem do domu, i zamiast pogadania z córkami, jak było w przedszkolu, czy fajnie, czy co się bawiły i tak dalej, to chwytałem się na tym, że siedziałem przez godzinę albo półtorej na telefonie i odpisywałem ludziom. A tutaj córki za chwilę szły spać i następnego dnia szły do przedszkola i nie miałem praktycznie z nimi kontaktu, więc jakby dla takiego własnego zdrowia psychicznego i poświęcenia też czasu rodzinie, bo i tak cierpi rodzina na, na wszystkich obowiązkach, które są tutaj, jeżeli chodzi o klub, to generalnie właśnie wiedziałem, że muszę w pewnym momencie troszkę przystopować i odstawić media społecznościowe, odstawić Twittera, żeby no też nie dać się zwariować i żeby też nie ucierpiała, nie ucierpieli na tym najbliżsi, no po prostu.
0: Ty masz jakiś taki sposób swój na rozładowywanie konfliktów i tych sytuacji takich trudnych klubowych? Masz jakąś Co? strategię opracowaną, czy ona jest dostosowywana nie, raczej nie, do... Nie,
1: zawsze... zawsze macie współ... jakieś
0: takie, to nie, nie. jeszcze dokończę może, tak. czy wspólnie w klubie macie jakąś, na przykład dzieje się coś konkretnego i tak. wtedy, nie wiem, działasz typu pierwszy mój telefon wykonuje tu albo tam i staracie się to rozwiązać?
1: Spotykamy się najczęściej. Prezes, tak jak mówiłem, Klimczak jest tutaj na pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o właśnie kwestie komunikacyjne razem ze mną w kontekście takim, że ustalamy, ustalamy, ustalamy strategię, jeżeli coś się dzieje, właśnie takiego konfliktowego, kryzysowego, że na przykład, nie wiem, zapraszają mnie prezesi i mówią, o, do zakomunikowania będzie, że zwalniamy trenera na przykład. No to jasne, że ustalamy, robimy to w taki w taki sposób, o tej i o tej godzinie, komunikat ma wyglądać tak, tak, jakby nie, nie jesteśmy tutaj wtłoczeni, wtłoczeni w takie zasady, które zawsze są te same tylko zawsze każda sytuacja jest inna, nie? Każdą sytuację trzeba przedyskutować, przy każdej sytuacji trzeba komunikacyjnie podejść, podejść w zupełnie inny sposób, jakby ramy i to w jaki sposób chcemy komunikować się ze światem są stałe. To znaczy to znaczy na pewno, na pewno i to wiele, wiele klubów ma i to w ogóle jest, jest jakby standardem, że jakby ważne są dla nas okna pogodowe, to znaczy trochę jak z tymi himalajstami gdzieś tam wspinającymi się na ośmiotysięczniki, że oni atakują szczyt, kiedy jest okno pogodowe. My też czasami na komunikację jakichś ważnych, istotnych kwestii zostawiamy czas, kiedy jest właśnie to okno pogodowe. To znaczy, jeżeli nie jest moment taki, żeby coś ważnego, coś takiego kontrowersyjnego zakomunikować, a moment jest trudny na przykład wojskowo z sytuacją, no to potrafimy poczekać chwilkę na przykład, żeby coś zakomunikować. I to jest jakby standard. To nie jest tak, że, to nie jest tak, że jesteśmy jedyni tutaj właśnie w tym temacie. Staramy się nie zamykać na komunikację, to znaczy, yy, nie nakładać jakiś właśnie, no mówiłem wcześniej o tym, że piłkarz może dostać miesiąc, faktycznie dwa bez wywiadów, ale żadne parasole ochronne i tak dalej. To co nam czasami zarzucają, że staramy się, staramy się gdzieś tam chować i nie, nie wychodzić, to, to, to nie, to w ogóle nie u mnie, nie w, nie w tej komunikacji, jakby, jakby kiedy jest tylko możliwość, to wychodzimy, tłumaczymy, rozmawiamy. No i tyle, no i to, 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 to są jakby właśnie te, to, to, są właśnie jakby te standardy, natomiast każda sytuacja, tak jak mówiłem, jest inna i każdą, każdą jakby tutaj omawiamy. Jeszcze też jakby do wyjaśnienia kwestia, bo to kibice często zarzucają, że nie wiem, że mało jest prezesów w mediach i tak dalej. Często jest podawany przykład, że, że przecież jak spojrzymy na kluby zagraniczne, to te największe kluby europejskie to tam prezesi klubów albo właściciele to tak praktycznie wypowiadają się bardzo rzadko. Ja nie widuję wywiadów. O ile w, wywiadów w ogóle się... o ile w ogóle udzielają dużych wywiadów. My i tak przyzwyczailiśmy kibiców do tego, że bardzo często wychodzili prezesi Klimczak,
0: i Rudkowski. No U nas potem... to w ogóle, że piłkarze się wypowiadają o, bardzo właśnie, często. To też jest właśnie, no, piłkarz tak, za granicą tak, taki tak, mega tak, gwiazdy tak. to w ogóle wywiadów nie udzielą do, do klubowych, piłka. tak jak i tyle tego jest, nie?
1: Dokładnie. I to są właśnie, i to są właśnie te kwestie, że bardzo mało jest, bardzo mało jest wywiadów takich właśnie prasowych z piłkarzami. Natomiast e, prezesi, jak udzielali po kilka wywiadów, to potem jest mielenie, a tu powiedział to, a tu tamto, tu wyciągnęli mu zdanie, ciągnie się to zdanie potem zanim przez pół roku, nie zwracają uwagi na pozostałe 10 tysięcy znaków, gdzie tam wytłumaczył wszystko, powiedział tylko jedno zdanie wyrwane z kontekstu i młotkują mi, młotkują mi na tym Twitterze i gadają o tym, że bzdurę powiedział tutaj, że, że w ogóle skandal i tak dalej. No więc doszliśmy do takiego wniosku, że właśnie już prezesi, zanim jeszcze zostałem zatrudniony, to jeszcze było za Łukasza Borowicza, prezesi wypowiadają się tylko w przerwach między sezonami żeby, jakby nie narzucać też presji dla trenera, dla dyrektora sportowego, dla piłkarzy, mówiąc coś w trakcie rundy, że na przykład jest trudny moment, dziennikarz chce wywiad, na przykład w trakcie rundy gramy mecze, nie zajmujemy pierwszego miejsca, jesteśmy na ósmym i, i dziennikarz chce wywiad. No to wiadomo, że prezes musiałby powiedzieć kilka mocnych zdań, także jakby nie jesteśmy zadowoleni, ale nie no, spokojnie, niech oni wykonają najpierw tam swoją pracę, a my potem będziemy tutaj komentować, jeżeli chodzi o prezesów. I dwa, nie robimy wywiadów po prostu na pęczki między sezonami, czyli nie robimy tak, że Piotr u czterech dziennikarzy praktycznie powie to samo, tam będzie się różnić w szczegółach, będą się różnić te wywiady, tylko po prostu robimy jeden porządny wywiad z dziennikarzem i tyle po prostu i, i jakby i tak wiemy. Że tak jak mówiłem, jest to przepisywactwo i tak wiemy, że jak wywiad się pojawi w jednym miejscu, to w 16 kolejnych zostanie zacytowany ten Piotr, więc jakby no nie ma sensu w tym momencie siadać do czterech, pięciu wywiadów, tylko jeden, a porządny wystarczy i tyle po prostu, wyjaśniamy wszystkie kwestie i działamy dalej, no my nie skupiamy się na tym, żeby wiesz, wyjść, udzielić czterech, pięciu wywiadów, i tracić w tym momencie czas, potem jeszcze, wiesz, spisywa, spisuje dziennikarz, my autoryzujemy, musimy przeczytać to i tak dalej, czy tam wszystko jest ok. My po prostu udzielamy jednego wywiadu, zamykamy temat i Piotr idzie w swoją stronę, zajmuje się tematami sportowymi, pilnuję tego, żeby wszystko z zespołem było w porządku i ja zajmuję się swoimi tematami komunikacyjnymi i tym, żeby, żeby ten content, czy to w mediach społecznościowych, czy na stronie internetowej, czy w LechTV był dostarczony. I tyle po prostu.
0: Ja to w pełni rozumiem i myślę, że ta odpowiedź, mam nadzieję, że będziesz satysfakcjonowała też kibiców i widzów, więc Macieju, dzięki za te wszystkie informacje, które to nam przekazałeś. Przede wszystkim za twoje historie, bo jak sam wiesz, ja staram się z tych wywiadach nie skupiać tylko tak. i wyłącznie na klubowych, więc jeżeli kibice to oglądają, więc przypuszczam, mogą troszkę być zawiedzeni, że nie ciągnęliśmy pewnych tematów, ale moja rola jest trochę inna. Ja w swoich, na swoim kanale staram się trochę pokazać I też osoby. Właśnie, tak. Ciebie jako rzecznika przede wszystkim, ale dziennikarza i tych twoich historii e, chciałem troszeczkę poznać, a przyznam, że ty jesteś pierwszym rzecznikiem, z którym zrobiłem wywiad. <laughs> no ale właśnie z, zawsze, zawsze mnie ciekawie, bo tak. za tobą stoi jeszcze dużo ciekawych historii, więc to, to tak, jest dla mnie no istotne. No wiesz, no
1: nie? Ja Lechem, jeździłem z no 27 lat jako dziennikarz, mając, mówię, 13 lat zaczynałem, zaczynałem jako dziennikarz, jeździłem z Alechem, teraz jestem rzecznikiem, więc stuknęło mi mam lat, w tym roku skończę 43, natomiast no 30 lat takie na szlaku z Alechem nie, jest, nie jestem nie, 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 wiadomo, znam bardzo dużo kibiców, bo jestem poznaniakiem mam wielu kolegów, którzy chodzą na mecze którzy jeżdżą na wyjazdy i tak dalej, więc jakby mam te znajomości w środowisku kibicowskim natomiast nie byłem jednym z nich tam, przez to, że zaczynałem jako 13-latek, nie zacząłem tego Twojego szlaku wyjazdowego tych wyjazdów z Zalechem, tak jak takich kibicowskich stricte to mam pewnie kilka tylko natomiast, natomiast no jeździłem z zalekiem i wszędzie byłem e, praktycznie jako dziennikarz więc e, i to też e, żeby kibice też dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że szliśmy na łatwiznę w dziennikarstwie i było takie eldorado, że ja sobie wybierałem, jeździłem sobie na wszystkie mecze, komforcik, hotelik i tak dalej, za wszystko mi płacili delegacje. Nie! Bardzo długo, naprawdę bardzo długo jako dziennikarz jeździłem za swoje pieniądze, po prostu wykładałem swoje pieniądze i, i traktowałem ten zawód dziennikarza na tyle profesjonalnie i chciałem być z Lechem wszędzie tam, gdzie, gdzie Lech gra, że po prostu jeździłem na te mecze i tyle po prostu, więc więc 30 lat za Lechem się najeździłem, tak jak podsumowujesz i, i też mam, mam prawo mieć sporo swoich przemyśleń, tego wszystkiego, co, co z Lechem przeżyłem i, i tak jak... W tej pigułce pewnie tutaj, chociaż ja wiesz, wiesz doskonale, że jestem gadua i widzisz to przy tym nagraniu tutaj na końcu, ile tych minut ostatecznie wyjdzie, natomiast no pewnie wiesz, nie liznęliśmy nawet nawet takiego ułamka tego wszystkiego, co, ale, co wiesz, udało Macieju, mi się przeżyć.
0: Słuchaj, właśnie, no bo ja też zdaję sobie sprawę, że gdybyśmy siedli, to byśmy tu rozmawiali i rozmawiali. Zrobiliśmy taką małą, małą pigułkę tego, co tak. mógłbyś opowiedzieć, ale myślę, że możemy zachęcić do tej twojej książki, prawda? Ona się kiedy ukaże?
1: Tak, wiesz co jeżeli chodzi o książkę, to właśnie no tutaj terminowo jest tak, że książka jest napisana, ale jeżeli chodzi o wydanie książki, to troszkę tutaj rozjeżdżają nam się terminy, bo redagować będzie moją książkę Radek Nawrot. Radek ma też swoje obowiązki, wydaje też swoją też książkę. książkę właśnie teraz mhm. ta książka o Dagamie, więc, więc musimy się wbić tutaj terminowo. Radek musi książkę zredagować, a potem musimy jeszcze książkę wydrukować, złożyć i wydrukować. Więc troszkę to jeszcze zajmie, nie podam tobie teraz jeszcze dokładnego terminu, kiedy książka Ale plus będzie minus na to rynku. Wiem, pół roku. Plus minus to jest, plus minus to jest już ważne, że jest książka napisana. Jak zostanie zredagowana, złożona i wydrukowana to się pojawi. Ja myślę, że to już jest kwestia nie więcej niż dwóch miesięcy. Myślę, że w okolicach A, okay. czerwca, czerwca okay. książka powinna już być na rynku. E, tytuł książki to jest Lech od Kuli 100 historii na stulecie Lecha Poznań. To jest staram...
0: Twoimi oczami, rozumiem, tak?
1: Tak, to jest moimi, o... znaczy, moimi oczami, to jest e, napisana napisana książka przeze mnie, ale w części historii brałem udział, tych stu historii na stulecie, ale część to jest trochę odtajnienie, o, tak mówiąc e, śmieję się trochę, że odtajnienie akt IPN, bo wiesz, są historie, są historie związane z niektórymi piłkarzami, które przez lata przeleżały się i nie ujrzały światła dziennego, a teraz ujrzą światło dzienne. Ja stawiałem na historie takie, które nie były publikowane właśnie, czy to w prasie, czy gdzieś właśnie w książkach dotyczących Lecha, żeby te wszystkie historie, które w kubice, były nowe, żeby oni przeczytali jakby i mieli, inne, mieli swoje nowe takie spojrzenie na niektóre wydarzenia w historii klubu. Że podchodzę do tematu na takiej zasadzie, że mamy wielkie wydarzenie w historii klubu, dajmy na to, nie wiem, Puchar Polski 2004 zdobywamy. Ten słynny puchar za Czesia Michniewicza, taki sensacyjny, niespodziewany puchar Polski biednego, jak mysz kościelna Lecha. No i tu dorzucamy sobie jakąś historię fajną do tego, na przykład taką z zakulis, która, która nie była nigdzie publikowana. Spada Lech do, do drugiej ligi w roku 2000, dorzucamy jakąś fajną historię. Robimy w 2002 awans do Ekstraklasy, odtajniamy akta IPN i, wreszcie, i kibice przeczytają wreszcie o tym, jak 20 chłopa piłkarzy Lecha Poznań na zgrupowaniu po awansie do Ekstraklasy, na zgrupowaniu przed y, pierwszym sezonem po awansie do Ekstraklasy, sezon 2002-2003, latem w Trzciance, na dyskotece lało się z dwudziestoma miejscowymi e, kolesiami. Nie, Po prostu, nie, no doszło, no to macie, po prostu to, doszło do bitwy, to... do bitwy między, między od słowa do słowa i tam po prostu piłkarze Lecha lali się normalnie z miejscowymi, z lokalsami w ściance na dyskotece. No to są takie historie właśnie. Takie, takie akta IPN od tajemnic. To już
0: chyba musicie przyznać, że nie możemy się doczekać na pewno tej historii, także to, zachęcam, jak bardzo. będziesz miał jakąkolwiek książkę, to ja bym chętnie wziął jedną chociaż na konkurs dla Absolutnie, moich widzów. Zrobimy masz... jakieś małe Konkurs, masz gwarancję, to to są
1: gwarancje,
0: że to rewelacja. Wrzucimy coś na konkurs, na pewno jeszcze będzie okazja coś około Lechowego zrobić, więc podrzucimy. Bardzo Ci dziękuję za tę bardzo rozmowę, dziękuję, za te wszystkie serdecznie. historie. Było e, bardzo miło. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja rozumiem, że może nie wszyscy z całej Polski będą tak. przeszczęśliwi tylko roz, o rozmowie o Lechu, ale też perspektywa dziennikarsko czy rzecznika pracy jest interesująca, czy nawet jak to wygląda od kulis właśnie dziennikarza, który był związany z Lechem przez wiele lat. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to bardzo ci dziękuję za oglądanie. Oczywiście tych nowych widzów czy tych, którzy jeszcze nie subskrybują kanału, to gorąco zachęcam do subskrypcji. Trzeba kliknąć. Superbet, link do rejestracji futbolownia. Śmiało zapraszam. Flash score do pobrania. I jeszcze tak na sam koniec mam tutaj taką koszulkę od marki Kick and Rush. Przy okazji poprzedniego wywiadu też robiłem taki mały konkurs i tym razem też mam taki mały konkurs. To jest futbolowa. Papa Anglii z herbami piłkarskimi Pak, e, dopiero zauważyłem. angielskich klubów i zróbmy sobie konkurs powiedzmy dajmy na to 7 dni e, i będzie to taki mój wybór subiektywny albo nie mój wybór tylko właśnie poproszę tutaj z kick and rush tak jak przy poprzednim konkursie żeby wybrali e, najciekawszą odpowiedź a moje pytanie jest takie żebyście podali e, jakąś historię, czy dlaczego kibicujecie danemu klubowi, czy też historię z tym związaną. Po prostu napiszcie coś ciekawego o jakimś klubie z Anglii. Jeżeli ktoś nie jest kibicem klubu angielskiego, no to może coś wymyśli związanego z jakimś klubem piłkarskim. Piszcie w komentarzach i tak jak mówię, po siedmiu dniach od publikacji tego wywiadu wybierzemy zwycięzcę jako poinformuję i taka koszulka trafi do niego. Także słuchajcie, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do kolejnych wywiadów, zapraszam do poprzednich wywiadów. Było wywiad z Radkiem Majszakiem, o którym wspomnieliśmy. To też kawał historii Lecha Poznań. Możliwe, że dzięki Maciejowi, to już uda mi się wkrótce kogoś ciekawego z Lecha też o, zaprosić do wywiadu. więc trochę, trochę tych lechowych tematów będzie, ale, ale myślę, że będzie przede wszystkim ciekawie. Jak sami widzicie, ja mam trochę inny format tych wywiadów. Także Maczku, bardzo dziękuję.
1: Jeszcze raz. Dzięki bardzo. Dzięki.
0: Trzymajcie się. Cześć.
1: Cześć.